0: Hola, bienvenidos al episodio 25 de Una Vida Invirtiendo, el podcast que tengo en Rankia, la principal comunidad financiera de habla hispana. En este nuevo episodio tengo el placer de mantener una conversación con Lola Solana, que es gestora de fondos de renta variable en Santander Asset Management. Lola cuenta ya con más de tres décadas de experiencia profesional, y está especializada en invertir en compañías small-cap, es decir, compañías de pequeña y mediana capitalización, especialmente españolas. En esta conversación encontráis a una persona apasionada y romántica que explica algunos de los principales aprendizajes que ha obtenido en su trayectoria profesional, como son la importancia del compromiso y eh, mantener intereses interdisciplinares. Así como una persona también que ha sido capaz de compaginar el trabajo de gestora de fondos con escribir una novela histórica con un trasfondo familiar. Me parece, por tanto, que es una conversación eh, que es de mucho interés. Así que os dejo ya a continuación con mi conversación con Lola Solana. Hola Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Hola Juan, muy bien.
0: Si te parece, Lola, vamos a empezar por lo que hago siempre en estas conversaciones, que es que me expliques un poco tu trayectoria profesional y en qué momento de tu vida decides que lo que realmente te apetece es eh, gestionar, gestionar fondos eh, para terceras personas, que es una gran responsabilidad. Es decir, una cosa es eh, gestionar tu propio dinero y otra es gestor- gestionar ya profesionalmente el dinero de terceras personas. ¿no? Claro. Entonces sí que me gustaría que me explicaras, como hago siempre, eh, pues... Un poco en qué momento de tu vida decides que, eh, que, eso, que el mundo de la inversión te interesa y que incluso quieres dar ese salto, no sé si lo hiciste de forma inmediata o, o, o primero pasaste por una fase de inversora particular y luego decidiste entrar como inversora profesional. En fin, explicarme en definitiva cuál ha sido tu trayectoria y cómo llegas a, a gestionar los fondos que actualmente haces.
1: Pues. Vale, Juan, encantada de, de contártelo. Ha sido un proceso muy largo, muy largo y con muchas curvas, ¿no? Pero, pero ahora estoy encantada de, de estar aquí. Y todo empezó yo cuando, cuando era pequeña, como cualquiera de nosotros, ¿no? Yo quería, tenía una ilusión, ¿no? Y que tenía una vocación. Quería ser periodista, quería estudiar la carrera de periodismo y quería, quería ser periodista porque me encantaba escribir. Pero mi padre me puso el grito en el cielo, me dijo que como periodista no me iba a ganar la vida, que eso era como muy poco, que bueno, en aquella época, y que no. Entonces que tenía que estudiar o medicina o derecho. Entonces a mí derecho me parecía un rollo, ya que no podía ser periodista, derecho un rollo quería ser médico, porque me encantaba eso de, de curar y de los enfermos y de sentirme útil. Y, bueno, pues cuando llegué a COU, la selectividad no me dio la, la media para, para hacer medicina. Pues entonces me quedaba solo una opción, derecho. Y empecé a estudiar derecho. Estudié derecho en la el autónoma. Empecé, la verdad, pues como descarte, sin ninguna ilusión. Pero según iba estudiando, al final tengo la capacidad de eso de irme adaptando e intentar sacar juego a, a las cosas que hago. Y me fue gustando, ¿no? Cada vez me fue gustando más y saqué la carrera. Tuve, tuve un grupo de amigos muy bueno. Me interesó. la Acabé bien la carrera. Y ya veía, empecé a soñar, ¿no? Y digo, ya sé lo que quiero hacer, quiero ser juez, no quiero ser juez para hacer justicia en el mundo. Siempre he tenido debilidad por por la gente más débil, ¿no? Los pobres siempre me he puesto al lado del débil y entonces me gustaba eso de ser juez y de impartir y repartir justicia en el mundo, ¿no? Cuando creo que la vida nos gusta, ¿no? Es justa, ¿no? Y, y, y lo tenía decidido, pero cuando acabé la carrera y antes de empezar las oposiciones, pues había un verano que me apetecía disfrutarlo, ¿no? Y, y una amiga me dijo, oye, pues ¿sabes que hay una entidad financiera donde están pidiendo currículums de chicas jóvenes con carrera y tal, ¿no? Pues, pues no sé, para un trabajo nuevo, que de unos productos nuevos que han sacado para el verano y tal... ¿Y por qué no mandamos el currículum? Y digo, ah, pues sí, me parece muy bien, porque mira, si trabajamos este verano, nos sacamos unos ahorrillos para, para irnos de vacaciones, estaría muy bien con este trabajo. Y ya empezamos las oposiciones en septiembre, ¿no? acabamos la, Habíamos acabado la carrera, era eh, el año 87, y, y bueno, pues nos presentamos, mandamos el currículum, nos llamaron y consistía, eh, eh, era una entidad financiera que era Barclays Bank, Barclays de sud Web y consistía en vender, teníamos que vender... Eh, Aprender, primero hicimos un cursillo, pero teníamos que vender un producto nuevo que había salido al mercado financiero que se llamaba fondos de inversión esto pues eh, ya te digo era principios del ocho, finales del 87 principios del 88 y mmm, fondos de inversión yo era la, mi primer contacto con un fondo de inversión entonces nos pareció nos pagaban relativamente bien para aquella época para chicas tan jóvenes y, y bueno pues aceptamos entonces nos dieron un cursillo intensivo de lo que era un fondo de inversión esta entidad había sacado pues Fond Barclays 1 Fond Barclays 2 Fond Barclays de acciones y, y, y empezamos a venderlos y los vendíamos a clientes institucionales empezábamos a, y, y empezó a apasionarme esto de los fondos de inversión que me acaban de explicar, ¿no? Esto, y sobre todo me empezó a apasionar, no tanto cuando sacaron el 1 y el 2, que era de monetarios, de renta fija, ¿no? Sino cuando empezaron, cuando sacaron el último, que era de, de acciones. Y dijo dije, cada vez que lo vendía, además tenía bastante poder de comunicación y vendía los fondos pero pensé, Lola, es que yo no quiero vender los fondos, yo quiero ser la que los gestiona y, pero claro, era muy complicado porque pues, para eso necesitabas otra preparación y demás, y en Barclays no lo veía porque veía que me orientaba mucho más para el terreno comercial, pero había decidido que después de un año y pico en Barclays, que quería ser gestora, que ya no quería ser juez, que quería ser y estudiar una posición, porque claro empezó el verano y pasé el verano, me quedé porque me gustó mucho y, y entonces empecé a mirar anuncios en el periódico porque en aquella época era por anuncios en el periódico hasta que encontré en el expansión, en las páginas salmón de la expansión, anuncio para ser gestora, justo para ser gestor o gestora, lo, lo, lo que quería, no lo que estaba buscando. Entonces eh, mandé el currículum, apliqué, había entonces pruebas psicotécnicas y tal, las pasé y resultó que la entidad a la que, que al principio no lo sabía porque no ponían el nombre, a la que había aplicado era eh, el Banco Santander, la gestora del Banco Santander, que entonces era GESVAN Sander. Y bueno, pasé todas las pruebas y llegó el momento de la entrevista importante, ¿no? De, de, del director de inversiones de aquella época que era un ingeniero. Y cuando vio mi currículum me dijo, bueno, pues Lola, si sí has pasado las pruebas, tienes un buen perfil, pero la carrera que has estudiado, me decía, es como muy poco. Yo, como que muy poco? Si me costó mucho, si estudié mucho. No, bueno, él era ingeniero de caminos, o ingeniero, y le parecía y, y al final bueno pues de, después de todo dijeron se reunieron unos cuantos y dijeron sí pasas pero no vas a ser gestora de momento tienes que ser analista y tienes que formarte como analista entonces me contrataron pero tienes que estudiar contabilidad eh, tienes que hacer mucho análisis tienes que irte me mandaron a Estados Unidos a hacer un curso de economía y tal y a mejorar el nivel de inglés y, y así y así empecé y empecé haciendo análisis eh, estuve muchos años haciendo en el departamento de análisis, después de muchos años haciendo análisis ya por fin pasé, iba a pasar ya, Lola, ya puedes pasar a gestión, yo tan contenta, pero pasé a gestión, pero no pasé a gestionar fondos de inversión, pasé a gestión de banca privada, de clientes de banca privada. Y yo, vaya, todavía un fondo de inversión no. Y estuve otros cuantos años en gestión de banca privada, me gustó, ¿no? porque al final tratas con el cliente, eso te da mucha pericia para resolver situaciones, eh, pero al final el que decidía y el que un poco manejaba los hilos era el cliente. Y yo quería ser la que tomara las decisiones, ¿no? Con lo cual, después de varios años en gestión de de banca privada, por fin pasé a a gestión de fondos, ¿no? Y, Y en gestión de fondos, pues, Gestioné prácticamente todos, todos los fondos de, de todo tipo, ¿no? Fondos de, eh, de pensiones, fondos de renta variable. Eh, actuamos como analistas, eh, analistas gestores en aquella época, eh, cogestores. Tuvimos, claro, durante tantos años, infinidad de, infinidad de, de estilos, ¿no? y, de, y, y infinidad de approaches para gestionar y para, para hacer análisis hasta que de repente un día me di cuenta, gestionando un fondo, o nos dimos cuenta, ¿no? los que estábamos allí en ese momento, que lo que más aportaba y lo que más alfa generaba a los fondos de renta variable que gestionábamos era, no era la, el approach sectorial o el approach por país o el approach value o growth, ¿no? eran las small caps. Y, y decidimos entonces crear un fondo de small caps europeas porque el universo era grandísimo y fue muy bien. Y una vez que creamos el Fondo de Small Caps Europeas, que esto fue como en el 2000, año 2000, decidimos, bueno, pues después de unos años vamos a crear un Fondo de Small Caps Españolas. Y, y creamos un Fondo de Small Caps Españolas en el 2004, porque realmente era lo que nos había aportado valor en los fondos cuando los fondos eran eh, pues eh, más generales, no, de acciones europeas, acciones españolas. Y que ahí es cuando creamos los fondos de Small Caps. Y desde que los, eh, desde que los conocí, desde que empecé a gestionar Small Caps, desde entonces ya no las he dejado, porque es lo que, lo que más me gusta, lo que más me apasiona, lo que más me aporta intelectualmente, lo que más eh, me hace pensar, y, y, y desde entonces estoy, que fue en el 2000 con las europeas, el 2001 y el, y, y el 2004 las españolas, desde entonces estoy entregada en cuerpo y alma a, a las small caps. Y así, básicamente, así es como, y esta es mi trayectoria, ¿no? así es como, como, como llegué. Uh-huh. Uh. Qué
0: interesante, porque es verdad que no, no es habitual que haya una persona que ha empezado en el rol de ventas y que luego se haya planteado cambiar. No sé si conoces más casos en, en, en tu círculo profesional, pero, pero la verdad es que empezar eh, con esa función más de ventas, de relaciones públicas y tal, y luego acabar queriendo ser gestora no, no suele ser un, una trayectoria muy habitual.
1: Bueno, yo creo que para vender una cosa, tú no puedes vender una cosa, sea lo que sea, si no la conoces a fondo. O sea, es mucho me- mejor y mucho más fácil vender eh, algo que haces tú y que estás, tienes convicción y que sabes y que lo conoces profundamente a vender una cosa de otros, ¿no? O sea, yo creo que es, eh, es fundamental y desde luego te aseguro que ahora podría vender muchísimo mejor mis fondos eh, que si no los gestionara, ¿no? O sea, la mejor, la mejor persona siempre para vender un fondo es el, el gestor, es el
0: gestor. Uh-huh. y ahí hay una parte de comunicación fundamental no lo digo porque a veces parece que se han visto así en teoría como dos perfiles muy diferentes no el, el, el ventas pues una persona con mucha capacidad de comunicación que tiene que explicar la excelencia del fondo que efectivamente cuanto mejor conozcas el producto mejor pero parece que el, que el analista o el gestor sean personas más eh, introspectivas, que se dedican más a analizar compañías, eh, en la soledad de su despacho, un Warren Buffett digamos, sería un poco el, el arquetipo ¿no? de esto y que, que a lo mejor pues, no son personas tan inclinadas a mantener esas relaciones sociales o, o a esa interacción que exige ¿no? estar más en la función de ventas.
1: Yo yo siempre se lo digo a mi equipo, le digo, no os olvidéis, un gestor tiene que ser tres cosas, tiene que ser muy buen analista y saber mucho de contabilidad, a mí me tocó estudiar después, no, mucha contabilidad, idiomas, muy buen analista, muy buen gestor y muy buen vendedor, porque si no eres capaz de explicar con convicción lo que haces… eh, es, tienes, un problema, tienes un problema pero esto es importante si gestionas un fondo como si fabricas un tren como si fabricas móviles cualquier cosa que hagas tienes que tener la capacidad de, de, de venderlo porque lo demás, bueno, pues al final, como, como yo digo siempre, ¿no? las compañías, está muy bien mirar los costes, pero los costes son commodities, ¿no? lo importante es venderlo, ¿no? Porque al final las compañías viven de los ingresos, de los ingresos. Entonces, un gestor tiene que ser buen analista, buen gestor y saber vender lo que hace, ¿no? Y saber comunicarlo y transmitirlo con absoluta convicción y, y con absoluta seguridad, ¿no? Porque al final un gestor vende el performance, pero, pero vende otra cosa también, que es la confianza. Vende las dos cosas. Uh-huh. performance y confianza.
0: Pues ya son más de, de tres décadas de, de trayectoria profesional en un momento para la historia financiera de España de enormes transformaciones, Claro, porque tú cuando empezaste España acababa de entrar en la Comunidad Económica Europea que es la gran transformación del, del mercado de valores español, entra al mercado continuo, se transforma la figura de los agentes de cambio y bolsa Luego posteriormente, o sea, decir que has tenido una trayectoria donde tu propia evolución ha ido en, en paralelo a lo que ha sido la evolución financiera de España que en tres décadas, en mi punto de vista, tiene una transformación espectacular. ¿no?
1: Pero brutal. Yo, yo cuando entré en, en, en el banco, pues la gente iba a los corros todavía. Me acuerdo que entré el día que, que salía Repsol a cotizar en bolsa. Y, y sí, allí había corros y no teníamos... Vamos, los sistemas informáticos eran rudimentarios. O sea, hemos evolucionado... Un, Muchísimo, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? personales y profesionales.
0: Sí, y en ese respecto también eh, me gustan las personas que, que ya pues eh, han tenido esa, esa trayectoria amplia y, y han conocido porque eh, yo creo que uno de los peligros que hay ahora de mucho inversor que empieza ahora en este momento es no conocer, o sea, yo creo que la historia siempre aporta muchísima información. Y como se suele decir esto, ¿no? De que la historia nunca se repite, pero rima bastante en en algunas cosas, Entonces yo creo que la gran ventaja de, de las personas que gestionan, tanto profesionalmente como su propio patrimonio a nivel personal, que ya tienen décadas de experiencia, es que ya han pasado por muchas situaciones de mercado y no es lo mismo eh, enfrentarte a una situación de mercado como la que se ha podido dar recientemente, ¿no? En, en, en el mes de marzo, a raíz del de, de COVID, eh, enfrentarte a esa situación cuando ya has vivido crisis anteriores importantes que cuando te coge por primera vez porque has in- empezado a invertir, pues a lo mejor hace tres años, ¿no? O dos años, ¿no? sí. Entonces, sí que me gustaría que, que nos comentaras un poquito en toda esa eh, trayectoria que has tenido. ¿Qué momentos eh, de mercado te van a marcar especialmente, ¿no? a nivel de tu visión de lo que es la inversión, no? De, o sea, en esa trayectoria ha habido crisis significativas como la famosa del 2000 de las punto .com, la del 2008 de la quiebra de Lehman Brothers, la quiebra eh, después posteriormente la crisis de la deuda eh, griega y por extensión de la deuda eh, europea que, que empieza a partir del 2010. Es decir, hemos tenido diferentes crisis significativas que supongo que a ti te habrán marcado bastante, pues que yo creo que siempre se aprende más de una crisis que de una situación de mercado muy tranquila.
1: Eh, Evidentemente, siempre se aprende más de las crisis, de los errores, de los fracasos. Eh, Siempre te, te hay... Porque tienes que superarte, ¿no? Para vencerlo, te, hace, te exige luego más esfuerzo y aprendes mucho más. Y de todas las crisis que he vivido, que han sido muchas, pues sí, la crisis, empecé con la crisis de, de, de Irak, ¿no? De la guerra del Golfo en el 90, la crisis del no danesa Maastricht en el 94, la crisis del Doc y de eh, 2000 después, y las Torres Gemelas, eh, bueno, todas las que han venido después, ¿no? Pero la que más me ha marcado, evidentemente, como me imagino que al resto de, de mis competidores, no, ha sido, ha sido la del 2008. La del 2008 fue tremenda, ¿no? Tremenda. Eh, y, y desde luego me ha ayudado mucho para gestionar esta crisis el haber vivido la crisis del 2008. La crisis del 2008 fue tremenda por la, por la profundidad de la crisis, que fue profunda, y por la duración de, de la crisis, ¿no? Eh, España en concreto, prácticamente todavía no nos habíamos recuperado de la crisis del 2008 otros países sí, pero España no por la por la duración, por la profundidad y por el impacto también eh, que tuvo, ¿no? Y yo gestionaba en ese momento en el Small Caps España eh, 300 millones eh, 300 millones y las salidas, o sea, había tal pánico, la, la situación financiera era muy dura y las salidas eran tremendas y se miraba, se vendía sin mirar precios sin mirar nada, entonces había valores que se desplomaban, que este año no ha, ocurri- no, no, no ha ocurrido y y todo el mundo te llamaba para vender. Este año tampoco ha ocurrido. Este año tengo gente que incluso se pregunta y dice, bueno, ¿tú crees que es momento para entrar, para tomar posiciones? Entonces nadie pensaba en entrar. Y, y se desprobaba, los valores cayeron 30, 40 por eh, ciento. Ahí sí había mucho más problemas de liquidez de los que hay ahora. Y pues el fondo me cayó como un 50 por ciento. Y te digo, un dato de 300 millones, que te, 300 y pico que tenía, pasé a 10 millones. El fondo se quedó con 10 millones. Imagínate un fondo de small caps en España, también tenía el europeo, ¿no? con 10 millones dices bueno está claro que estoy en el sitio equivocado en el momento equivocado y, y, y con 10 millones estuve en el 2008 en el 2009 en el 2010 y en el 2011 no había interés ningún apetito por invertir en pequeñas compañías y no había ningún apetito por invertir en España cuando fueron las pequeñas compañías españolas y todos los empresarios gracias a los empresarios españoles que se internacionalizaron eh, que redu- fueron capaces de reducir la deuda que a muchos les costó el puesto que otros hicieron las maletas y se fueron de lejos, ¿no? Gracias a ellos salimos de la crisis, pero nadie quería invertir en ello. Entonces, pues a mí me proponían, Lola, ¿quieres que sigamos con este fondo? Este fondo a lo mejor tiene más sentido que lo fusionemos o quizá tienes, tendrás más posibilidades de, eh, de hacer carrera pues, si te vas a renta fija o gestionas un fondo dividendo o otro fondo de otros activos que, estén, eh, que tengan más eh, visibilidad o, o te vas a banca privada, ¿no? porque es lo bueno del Santander que tenemos muchas, eh, mucha diversidad de productos, muchos departamentos pero yo estaba absolutamente convencida de las, eh, de las small caps y digo, no, yo sigo aquí, o sea, a mí me gusta este producto, no podemos prescindir del banco, Santander no puede prescindir de tener un fondo de small caps y, y fue duro porque claro, muchos años y aunque tenía performance batía el benchmark pero claro, o sea, España en, en relativo se quedaba más atrás y con 10 millones solos, ¿no? entonces eh, no fue fácil pero, pero al final las cosas con esfuerzo, con convicción y, y, y con pasión por lo que haces pues, pues, pues eh, consigues eh, sacarlas adelante y con performance ¿no? y, y bueno pues eh, de 10 millones 10 millones durante 5 años, 10 millones que ahora se dice fácil, ¿eh? pero estate 2008, 2009, 2010, 11 con 10 millones en el fondo, ¿no? O sea, era pues, el, el, el último mono de todas partes, ¿no? Ni era un... En ese momento un fondo foco, ¿no? Porque al final no había interés. Pero de repente, bueno, pues con el performance, como el performance era, era bueno, como batíamos al benchmark, de repente, bueno, pues yo al final como tenía ese background de, de vender, cogía el PowerPoint y hablaba con mis compañeros banqueros y decía, chicos, es que no veis que aquí hay una oportunidad, que España va a salir de esto, que va a salir. Y, y empezó otra vez el interés en, en las pequeñas compañías, empezó el interés eh, en España y, y de 10 millones nos fuimos al pico que eh, ha sido en el 2017-2018 de 1.300 millones, el mismo fondo. Entonces, eh, ¿plecciones y que, cómo me ha marcado la crisis? O sea, aquí el que resiste, El que aguanta gana, ¿no? O sea, aquí tienes que tener paciencia, tienes que tener capacidad de aguante, algo que se ha perdido mucho, ¿no? En el mundo mundo de la gestión y en cualquier cualquier entorno, ¿no? O sea, si no consigues los objetivos propuestos en uno o dos años, o te vas o te largan, pero la gente mire la temporalidad. No, hay que tener paciencia y aguantar si tienes la la convicción. Y esa lección me ha enseñado, aprendí muchísimo y, y, y la verdad que estoy orgullosa de de haber tenido la capacidad de aguante, ¿no? Porque si no hubiera aguantado en ese momento, hoy no estaría hablando contigo en esta entrevista.
0: La verdad es que los datos que has dado son son tremendos, o sea, de 300 a 10 y ahora estar en, bueno, alcanzar ese pico de de 1.300, ¿no?
1: Luego hemos vuelto a bajar, esto es muy, ya sabes que esto de (ríe) Sí,
0: sí, sí, fíjate. eh, ¿Ahora actualmente cuánto está en ese fondo? Este fondo está en 450. Uh-huh. O sea, que hemos, unos vaivenes. Unos,
1: unos eh, por, bueno, esto es eh, los apetitos de, de, de la gente, ¿no? Al final, eh, lo importante, y, y los inversores son libres de... Uy, si la gente ha ganado dinero en el fondo y quiere tomar beneficios, es muy, es vamos, es muy loable, ¿no? O si la gente, incluso, o algunos que no han tomado beneficios tienen miedo y tal, el miedo es libre, ¿no? Pues si quieren salirse, pues... Pero lo bueno es que hay otros que que, que vuelven, ¿no? Y lo bueno, y lo que más orgullosa me siento de de este fondo es eh, ya no la rentabilidad, o ya que también, ¿no? Y y premios que he tenido, ¿no? Sino de esos 400 millones, de esos eh, 20.000 partícipes eh, que siguen ahí, que siguen ahí. Eh, apoyando que confían en la gestión, que confían en el gestor, que confían en nuestra entidad, ¿no? porque al final tú inviertes por la confianza en el gestor y por la confianza en la entidad y obviamente por el performance, ¿no? y que siguen ahí ¿no? y que, y, y que siguen demostrando su confianza, porque al final esto es dinero y el dinero es, es confianza. Y a pesar de todas las crisis y de todos los vaivenes y a pesar de de España, que bueno, ha tenido sus más y sus menos, ¿no? Sus riesgos, pero pues, que siga que haya, que haya siga habiendo gente que sigue apostando por el empresario, por el tejido industrial español, ¿no? Pues eso me, me llena de orgullo.
0: Uh-huh. Eh, me gustaría ahora que nos explicaras un poco cuál ha sido la evolución de tu marco intelectual a la hora de entender el proceso de inversión, ¿no? Porque claro, tú eras una persona que venías de estudiar Derecho, como has comentado, Entras a hacer unas prácticas más enfocadas a la parte de ventas, con lo cual ahí supongo que tu formación y tu interés era pues sobre cómo comunicar bien, etcétera, Pero en algún momento, cuando te vas interesando cada vez más por, por gestionar tú misma eh, y tomar decisiones de, de compra de empresas… Entiendo que tendrías que ir informándote, leyendo, aprendiendo, entonces me gustaría que explicaras un poco si ha habido una evolución en ese marco intelectual desde principios de los 90 hasta ahora, si ha habido como etapas en tu, en tu forma de ver el, el proceso de inversión o básicamente digamos que lo que ha sido los pilares de tu forma de entender el mundo de la inversión ya los tenías eh, pronto a principios los 90 y en la práctica pues ha sido ir cogiendo experiencia pero se ha mantenido bastante consistente en el tiempo ¿sabes? Lo digo porque ha habido gestores que empezaron por ejemplo haciendo trading ¿sabes? y luego han evolucionado y han acabado haciendo, gestionando forma value o growth etcétera ¿no? Entonces me gustaría que explicaras un poquito cuál ha sido tu evolución intelectual en, el, en, el, en la forma de entender el proceso de inversión y qué cosas quizás te han influido más a la hora de ir evolucionando esa, esa forma de, de entender cómo invertir
1: Pues eh Yo empecé, bueno, cuando empecé, sobre todo me focalicé mucho en análisis, tuve que hacer mucho análisis financieras, autopistas, me acuerdo en esa época, porque porque, eh, tuve que estudiar mucha contabilidad y desde luego había técnico en aquel momento, había eh, cuantitativo, pero desde luego mi mi formación y mi creencia y y lo que me gusta, ¿no? Porque es lo que he aprendido desde muy joven, es el análisis fundamental, ¿no? El análisis fundamental. Y y ahí ahí empecé, bueno, pues a interesarme en. a interesarme por, por realmente por las compañías, ¿no? O sea, más que invertir, porque sí ha habido gente que le gustaba el, el, el especular ¿no? el, 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 como mercado financiero. ¿no? yo a mí me, me llamaba la atención los negocios, ¿no? Negocios tan, tan variados. ¿no? Yo siempre. Eh, he tenido curiosidad por otras cosas y de descubrir que las peculiaridades del sector de media, las peculiaridades del sector financiero, del sector de telecoms, eh, mi proceso ha sido evolucionando. Desde luego, lo que tenía clarísimo que lo que me gustaba era la renta variable porque es lo, lo más variado, lo más multidisciplinar, eh, lo que te da un código genético mucho más, eh, mucho más amplio. ¿no? Y Era renta variable y era análisis fundamental y era el estudiar más que, eh, que la macro, más que... Que, pues, técnico que el sentimiento era meterme en las compañías no o sea, me, meterme en las compañías me sentía cuando estudiaba eh, una financiera, me sentía una financiera pero cuando estudiaba una de medicina me sentía una médica, ¿no? que me hubiera gustado ser cuando me, me metía en el papel, ¿no? Y, y eso es lo, lo que me fue interesando, no La, el, el negocio, los negocios, más que, más que el mercado, los negocios me interesaban. Y lo que me marcó ya definitivamente es eh, ya cuando, cuando me fui especializando más en las pequeñas y medianas compañías. Entonces ahí me apasioné, me apasioné en el eh, cómo una compañía empieza, cómo desde... Una startup, desde un alguien que tiene una idea, cómo va creciendo vía orgánicamente, bien no orgánicamente, cómo encuentra un nicho de negocio eh, sin barreras de entrada, eh, cómo, cómo, va, cómo va compitiendo ¿no? y haciendo por las inversiones que hace y ganando cuota de mercado y afianciando a los clientes y cómo ganando peso y cómo realmente vas, a, vas rentabilizando y viendo cómo... Porque al final no nos engañemos, el que invierte en bolsa quiere, ganar, quiere invierte para ganar un 20, un 30. Para... Y esas rentabilidades abultadas normalmente las ganas con una pequeña compañía, porque las coges de la mano y haces el recorrido con ellas hasta arriba. Y eso es lo que me fue, me fue transformando, ¿no? la, las pequeñas. Entonces, eh, mi evolución ha sido como más de mirar todo el mercado, más de... Top down, top down, y de ver todas, no de, de ver la macro, de ver la renta variable, de ver los mercados, ver de, las compañías, a irme a, a, a llegar a las pequeñas. no Y eso es lo que, lo, que me, lo que me fascina, porque además es donde he encontrado que puedo diferenciar, donde, porque al final en este negocio se trata de ser singular, ¿no? de diferenciarte de los demás, de tener tu propio de tener tu propio criterio y tu propio estilo. Aquí la gente lo que hace mucho es copiar, ¿no? Está de moda este estilo, el value, pues todo es el value. Está de moda este otro estilo eh, cuantitativo, todo es el cuantitativo. Eh, las megatendencias, seguimos, ¿no? Pero tienes que tener tu propio criterio, ¿no? Ser singular para... Eh, y es lo bonito, ¿no? O sea, porque si no, pues eh, la vida no es bueno copiar en nada, ¿no? Y es la única forma de ganar dinero en este negocio es atreviéndote a pensar de forma contraria a los demás o adelantándote, ¿no? Y yo vi que una forma de adelantarte es, es con las pequeñas compañías porque, porque estaban eh, menos cubiertas y, y eso es lo que me ha transformado ¿no? y me ha transformado hasta el punto de que, de que, de que invierto ya pues eh, que me he dado cuenta que incluso aunque la economía se pare se pare como nos ha ocurrido aquí ahora ¿no? hay algo que, que nunca va a parar y es la evolución humana y mientras haya evolución humana siempre va a haber una pequeña compañía por el que el mundo y la sociedad avance. ¿no? Y mi trabajo, mi obligación, es eh, tener la pericia suficiente para encontrarlas, para encontrarlas y generar valor para, para los partícipes que, que confían en, en mi gestión. Y esa ha sido mi evolución. He ido mirando todo porque, como te dije, que gestioné todo, fondos mixtos, eh, banca privada, fondos de puros de, de Europa, de España. Lo fui mirando todo hasta que encontré este nicho de, de las small caps. Y, y, y no solo lo pienso yo, porque si tú miras para atrás, y es un vistazo atrás, y ves cuáles son los estilos de gestión que en los últimos 15 años lo han hecho mejor, dices, bueno, pues cuando en España todo el mundo hablaba de value, todo el mundo hablaba de value, en Europa no hablaban tanto de value, y la prueba es que los índices, eh, el value, todos los, todos los estilos de inversión en los últimos 15 años lo han hecho bien, porque equities a largo plazo genera valor, pero el que se ha quedado más abajo ha sido value, después ha sido growth, después quality, porque la gente ha preferido comprar lo bueno a comprar lo barato, la gente ha preferido pagar un poco más por por comprar crecimiento y visibilidad en un mundo donde no tenías visibilidad, donde no tenías crecimiento. Pero por encima de estos tres estilos de inversión, lo que mejor lo ha hecho en estos 15 años ha sido las small caps, los índices de de small caps, Eh, con sus value, con sus growth, pero han sido las small caps lo que ha generado valor. Y si tú me preguntas, Juan, dices, eso está muy bien, pero... ¿Cómo se evoluciona. ahora con tu experiencia? ¿Qué crees que lo van a hacer mejor en los próximos 15 años? Y yo creo que va a ser lo mismo. O sea, siempre, siempre, si estás dispuesto a invertir a largo plazo y estás dispuesto a mantener tu inversión, creo que tienes mucho más recorrido con una pequeña compañía que, que con cualquier otra cosa, ¿no? Es lo, 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 lo. Y, y estoy convencida. O sea, para mí esto de invertir en small caps más que. Un estilo de inversión es una filosofía de vida, ¿no? O sea, es que lo creo. Y como no tengo dinero para invertir, eh, compartir negocios con todos estos empresarios fantásticos que veo y que tenemos en España, pues la forma más fácil de hacerlo es a través de... de, de, de <risa> participando ¿no? Eh, como accionista en, en estas compañías. Y es lo que le digo muchas veces a los, mis estudiantes, ¿no? A, a la gente joven, ¿no? Si realmente te gusta un negocio y es el negocio que siempre te hubiera gustado montar pero tú no puedes montarlo pues eh, participa como accionista que de alguna forma sentirás que tienes la parte alícuota de ese, de ese negocio y te sentirás contento y cuando se, te sientes contento con un valor cuando realmente estás convencido te pasa como cuando tienes una casa si tienes una casa y estás contenta con ella por mucho que baja el precio o suba de las casas tú no la vendes porque es tu casa, te gusta o aunque no vivas en ella te gusta y, y no te preocupa pues si estás convencido de un valor, por mucho que suba, baja, venga en crisis, o si realmente te gusta el negocio y crees que tiene recorrido a largo plazo, no te vas a poner nervioso y no lo vas a vender, porque estás convencido, ¿no? Y porque has invertido a largo plazo para, para, para hacer todo el recorrido. Entonces yo creo que mi, mi evolución ha ido de lo más grande o de lo más eh, top a lo más botón, ¿no? A lo más, a más botón. Aunque todo hay que mirarlo, ¿no? Pero... A lo más pequeño. Esa...
0: Sí, y en esa trayectoria has tenido eh, gestores de referencia que te, hayan, que te hayan marcado o bien en tu círculo profesional o bien, pues no sé, de, ya digo, en España o a nivel internacional. Así que me gustaría conocer un poco por pues, tus influencias porque al final… Cuando estás todo el día leyendo cosas estas y te apasiona, además de estudiar compañías, como te decía, el proceso de inversión es como un proceso donde tenemos como maestros o referentes, ¿no? que a uno siempre le gusta leer pues, de los mejores del mundo lo que hacen y que explican su filosofía de inversión y tal. ¿no? Y supongo que de ahí vas cogiendo, pues, ese, vas adquiriendo también un poco esa capa de conocimientos ¿no? que, que transmite la gente que ha hecho eh, lo mismo que tú haces eh, antes. ¿no? Entonces, ¿cuáles son un poco tus principales influencias o qué gestores admiras más por, por lo que ha sido su trayectoria, su forma de ver el mundo de la inversión, no lo sé. Un poco.
1: Pues mira, Juan, yo veo que la gente, todos están, eh, de verdad, eh, absolutamente eh, fascinados con, con los World Value, con Warren Buffett y con toda esta gente. Y a mí, esos gestores americanos que están tan lejos, tan mayores, que gestionen su dinero propio, que tienen tanto dinero que yo no lo tengo, o sea, me siento años luz de ellos, ¿no? Entonces, pues sí, está muy bien, pero, pero no me siento identificada, ni tampoco me, me inspiran tanto, me inspiran más la gente que tengo al lado. A lo mejor quien me inspira es el CEO de una compañía que ha tenido una idea brillante, que ha sabido ponerla, llevarla a cabo, que ha generado valor para el accionista, que se ha sacrificado y que, que vive eh, con su trabajo, pero que no le importa trabajar porque es su pasión. Y digo, Dios, yo quiero ser como él, ¿no? O sea, que, que le gusta tanto todo su trabajo, que, que está deseando que llegue el lunes y dis- porque disfruta, ¿no? Haciendo crecer su compañía. O a lo mejor quien me inspira es el compañero que tengo al lado, o sea, que no salen los papeles que no es famoso que es un gestor otro gestor que lleva a lo mejor Estados Unidos que nadie lo conoce pero, con, pero que me aporta ¿no? con su sentido común o a lo mejor es, eh, me acuerdo mucho también de, de, de mi madre a lo mejor a mí me inspira de sus refranes eh, mi madre siempre me decía mija mmm, mía yo no soy lo suficientemente rica para comprar lo más barato y me acuerdo de sus palabras cuando voy a comprar una acción que está muy barata, muy barata, muy barata pero que no tengo ninguna visibilidad, que no sé si va a recuperar o no y digo, Buf, mejor no la compro y me acuerdo de mi madre, o sea me inspiro a gente así y si me tengo que inspirar en algún gestor, el que me inspiro y el que realmente para mí es una institución y que no hay nadie que puede negarlo porque es el que más hecho por este país y sobre todo por los jóvenes de este país, porque ha sido el primero porque se ha adelantado y porque, y porque sí, porque además eh, ayuda a los demás, no y lo veo que ayuda a los jóvenes, es para mí, es para mí y, y es así, es el que ha creado una escuela, o sea, que podrás estar de acuerdo o no con el value, pero ha creado un estilo de gestión, ha, creado, ha, ha inspirado a muchos jóvenes, ha inspirado, um, yo creo que es el que, el, que, el que más me gusta. Y si tú me dices, bueno, pero ves más allá, intenta reflexionar, pues desde luego yo me quedo con Peter Lynch antes que con Warren Buffett, por ejemplo, porque le veo más cercano, más parecido a mí, porque al final él estuvo dos décadas en una entidad eh, importante, yo llevo tres décadas en una entidad importante. Él gestionaba eh, eh, dinero de otros. Yo también gestiono dinero de otros. Yo no tengo dinero, mucho dinero. Eh, él eh, valoraba mucho el crecimiento. Yo valoro mucho el crecimiento. O sea, yo quiero compañías que crezcan. O sea, que vayan para adelante, que mejoren sus activos y que crezcan. ¿no? Y, y, y no sé, y su forma de, de, de gestionar entendiendo el negocio, algo sencillo que ves por la calle ¿no? y que lo puedes aplicar, me, me, me gusta. no Me gusta. Me, me siento más idealista identificada y eso es, eh, me inspiro mucho la gente que no es tan, o sea, aprendo eh, eh, de mucha gente, ¿no? Al final tú aprendes por lo que lees y, y por las personas que, con las que tratas, ¿no? Por, por eso es muy importante Acercarte a los mejores y rodearte de los mejores, porque de ellos vas a aprender, ¿no? El día que dejas de aprender estás muerto. Por eso a mí me encanta eh, rodearme de ingenieros que saben mucho, ¿no? O de, o de gente muy variada, ¿no? De, o de matemáticos, porque aprendes de. O, o también puedes aprender de un filósofo, ¿no? Siempre puedes aprender de alguien. Y, y aprendes mucho más a veces de la gente sencilla, ¿no? Que no tiene tanto ego, tanta que, que le gusta sentar cátedra, ¿no? A veces aprendes más de, de mi marido, por ejemplo, que, que le conocí en el Banco Santander, ¿no? Me inspiro mucho en él y aprendo, y aprendo de él y que fue uno de los prejubilados con 50 años en el 2008, ¿no? Y, y, y también aprendo, o sea, de mucho de, de sus enseñanzas, ¿no? Creo que... Que nos vamos mucho a lo que tenemos lejos, dicen que cuanto más eh, más lejos el santo más milagroso o algo así, ¿no? Y creo que tenemos que mirar más a lo que tenemos cerca, más que lo que tenemos tan lejos, ¿no? En Estados Unidos, gente tan millonaria, ¿no? O sea, miremos a lo que tenemos al lado, que a lo mejor aprendemos más. En España tenemos muchísima gente que inspira muchísimo, muchísimos CEOs de los que de verdad, que para mí es una auténtica delicia poder sentarme con ellos y poder discutir de su plan de negocio y de sus previsiones.
0: Una, una cosa interesante que has comentado, eh, claro, todo el análisis fundamental, eh, parte de la pasión por entender lo que es una empresa, efectivamente, ¿no? Tú difícilmente vas a poder invertir bien si no conoces lo que es una empresa, e incluso el ser empresario, ¿no? Sí. Te quería preguntar si tenías eh, antecedentes familiares donde hayáis vivido lo que es el mundo de la empresa, un poco en el día a día, porque es verdad que el impregnarte de eso, de saber lo que es tomar decisiones en un entorno siempre de incertidumbre, los riesgos que se asumen, etcétera, una empresa que puede ir fenomenal y, y, y pasa de estar arriba de todo como te pasa a ti con el patrimonio a veces ¿no? de tu fondo, Eh, una empresa que tiene un ciclo estupendo, maravilloso, eh, se apalanca, se endeuda para poder crecer más y acaba desapareciendo, eso... Pues eh, te quería preguntar si tú tenías antecedentes familiares donde donde esa esa visión empresarial ya la has vivido un poco de cerca, porque yo entiendo que para los gestores el el conocer lo que es el mundo de la empresa, el día a día de de un empresario o empresaria, es, es algo bastante importante, ¿no?
1: Sí, no, pues... No tenía ni idea de lo que era el ser empresario, no tenía ningún input, no tenía nadie en mi entorno cercano eh, empresario ni nadie me había hablado de bolsa, o sea, es algo que ni había mirado ni había tenido de pequeña ningún interés. Mi primer contacto con la bolsa es el día que empecé a trabajar en, en Barclays para vender fondos de inversión y me enseñaron lo que era un fondo de inversión. Y desde entonces, si hay una palabra en mi vida que me ha marcado es fondos de inversión, ¿no? Pero fue mi primer mi primer mi primer contacto con no he tenido ningún eh, no tuve nada y pero al final eh, he ido lo he ido viendo, ¿no? O sea, he sido yo, ¿no? He sido yo la que lo he ido descubriendo y la que he ido admirando y la que he ido, me he ido embebiendo, ¿no? De, de, de este mundo tan tan fascinante de los diferentes negocios y mi approach a las empresas es más como, como empresaria, ¿no? Que como, como como especulación. Es que yo no invierto en bolsa, yo invierto en las, en compañías. Eh, invierto en las compañías, invierto, me abstraigo un poco. Evidentemente, lo tienes que mirar todo. Según la situación macro, yo puedo cambiar el. el Approach sectorial, o puedo cambiar mi información y cambiar mi opinión, pero, pero lo que me gusta es eh, meterme dentro de la compañía ¿no? y, y, y sentirme uno, uno de ellos, ¿no? uno de, de parte del negocio, o sea, al final que haya alineación. ¿no? Y mi máxima satisfacción es cuando alguien de mis, cuando mis accionistas, mis Partícipes del fondo también se sienten parte de esa compañía yo cuando hablo con un partícipe digo no es que no quiero que conozcas el fondo quiero que conozcas cada una de las compañías que tengo en el fondo quiero que igual que yo tú que inviertes en el fondo te sientas que tienes la parte alícuota de todas estas compañías quiero que realmente eh, sientes que eres parte de la solución y no parte de, del problema quiero que sientas la misma alineación que tengo yo con la compañía o sea que estemos todos la sensación de estar en el mismo barco ¿no? por eso antes decía efectivamente ¿dónde tengo mis ahorros? lo tengo todo eh, en Santander es Molca, España y cada persona que entra en mi equipo lo primero que hace es invertir su dinero en nuestros fondos porque es la forma de sentirte im- implicado no o sea de sentir si si esa es tu pasión tú metes el dinero ahí o sea y si tienes seguridad una cosa eh, no te importa concentrar no o sea con, diversificas cuando tienes dudas pero cuando tienes seguridad que esto tarde o temprano va a ir bien inviertes aunque trabajes en esto y tu bonus depende de eso también metes tu pasta no porque ¿En quién vas a confiar más, no? Que, que, que lo que tú haces, ¿no? Que, pues yo cuando cojo un coche prefiero conducir yo a, a ir de copiloto, ¿no? Porque tengo más, confío más en mí que los otros, no sé si se han tomado una copa antes o no, o han, tenido, han dormido mal. No, nada, es difícil. O sea, siempre confiamos más en cuando nosotros llevamos las riendas, ¿no? De, de algo.
0: Uh-huh. Y... Sí, pues justo, te has adelantado, te iba a preguntar, siempre hago esa pregunta en todas mis entrevistas y es, pues cuál era tu cartera actual, ¿no? De, dentro de, de todos tus ahorros acumulados a lo largo de tu trayectoria vital, pues cómo tenías repartido un poco esa, esa inversión en, en diferentes, en diferentes tipos de activos, ¿no? Entonces, por lo que acabas de comentar ahora, entiendo que tú esencialmente todos tus ahorros tienes invertidos en renta variable y, y en concreto en, en el fondo que gestionas, ¿no? De España.
1: Bueno, tengo una parte en eh, liquidez, ¿no? Porque nunca sabes, tengo uh-huh. tres hijos, las necesidades que vas a tener uh-huh. a corto, ¿no? Y, y pues tengo. Una parte de liquidez, eh, pero lo que tengo invertido, lo que tengo invertido, evidentemente, está en, en está el fondo que gestiono. Y en concreto, en, en concreto en, gestiono varios, pero yo lo tengo en Santander Small Cap España, porque tengo absoluta convicción. Y, y bueno, pues eh, yo sé que me dedico absolutamente todo el día a cuidar de este fondo, a mirar cada una de las compañías y, y, y sé lo que estoy invertida, ¿no? Sé perfectamente. Y, y, y duermo tranquila no estando y duermo tranquila por por mí y duermo tranquila por otra cosa importante no porque porque tenemos un departamento de riesgos y un departamento de compliance que del que estoy absolutamente orgullosa no entonces sé que no va a haber ningún tipo de, de problema de ningún tipo que esa es otra cosa no el riesgo pues operacional o el riesgo que pueda ocurrir y eso me da muchísima tranquilidad que eso no es fácil conseguirlo no entonces eh, Invirtiendo en este fondo, eh, por, por la parte de la gestión y por la parte de riesgos, estoy absolutamente tranquila
0: y convencida. Sí, no, en riesgo, en, en riesgo Invi- operacional está claro, pero eh, sí que es cierto que como universo de inversión, el focalizarte exclusivamente en la categoría small caps y además small caps españolas... Dentro de lo que es el universo de inversión eh, del conjunto del planeta, digamos, pues es como darle muchísimo foco ¿no? a, a esa área. Y ahí aquí es el riesgo de, por un lado, pues el riesgo eh, territorial, es decir, de que España pues como país vaya, vaya peor comparativamente, eh, y luego también el propio riesgo de centrarte sobre en ese, per, ese perfil de empresa. Entiendo que por eso estás invirtiendo a, a muy largo plazo, ¿no? porque a corto plazo con ese perfil de inversión, eh, small caps españolas, eh, el, el riesgo que se asume es que haya unas fluctuaciones de mercado muy grandes.
1: No, evidentemente, yo a un cliente pues le diría parte en el Small Cap España, parte en el Fondo Sostenible, que ahora yo creo que tienes ahí una seguridad y un potencial porque es una auténtica necesidad, parte a lo mejor en, en Europa... Pero, pero yo, o sea, al final, yo prefiero estar invertida en compañías de mi país, en compañías donde conozco al CEO, donde me siento con él y hablo con él, donde tengo, donde visito las fábricas, donde veo cómo están los inventarios, las existencias, donde conozco al personal, donde veo cómo están organizados. Eh, me siento orgullosísima de estar invertido en pequeñas empresas españolas, que es para eso es mi país, no. invierto a largo plazo y estoy contenta de tenerlo. Quizá a lo mejor no es lo más rentable, pero me siento orgullosa de tenerlo y apoyar ¿no? de, esta, de esta forma. Eh, prefiero estar mil veces en un fondo español, invertido en empresas españolas pequeñas que están haciendo una labor por, por la sociedad, por el mundo, ¿no? por, por transformarlo, por avanzar, que, que en un fondo europeo o en un fondo asiático que bueno, pues me, me pilla más de lejos. ¿no? O sea, al final, tu círculo de competencia, ¿no? yo eh, y quiero las mejores. ¿no? Dentro de España selecciono las, las mejores y, y, y los mejores equipos directivos, pero... Lo que te decía antes, o sea, yo estoy contenta, ¿no? O sea, quizá no, a lo mejor no es el más rentable. Pues a lo mejor no, pero estoy muy satisfecha de tenerlo, de estar en el fondo, ¿no? Y, y al final tienes que tener las cosas que, que te que te hacen estar contenta, ¿no? Uh-huh.
0: Y, y así... Sí, porque has comentado... Sí, por lo que has comentado ahora ya entraremos un poco más en ese tema Eh, has hablado de Peter Lynch y has hablado de de que hablas con el CEO y visitas las empresas lo cual me cuadra con con sus recomendaciones de que a las empresas hay que conocerlas de cerca y tal de todas formas eh, ahí sabes que hay corrientes de opinión hay gente que dice que que el exceso de cercanía a las empresas, el hablar mucho con los directivos y el visitarlas y tal, de alguna forma también te puede contaminar un poco, porque obviamente siempre cuando tú vayas a visitar esa empresa te van a enseñar siempre la parte bonita, la parte que, que es más mostrable, digamos, y eso puede generar ciertos sesgos, ¿de acuerdo?, a la hora de, o incluso se puede llegar a generar una vinculación emocional que haga eso también pasa con un poco los críticos de vinos ¿no? que recuerdo que yo que soy también aficionado al vino Robert Parque siempre decía que a él le costaba mucho visitar bodegas porque cuando ibas a una bodega enseguida era inevitable que generases cierta vinculación emocional con el bodeguero y luego a la hora de evaluar los vinos y de poder sacar una crítica de ellos pues eh, ese conocimiento eh, provocaba sesgos inevitables ¿no? quien te caía más simpático, quién no y tal ¿no? entonces te quería preguntar como, como gestora eh, el hecho de que conozcas de cerca las compañías las visites, hables con el equipo directivo etcétera, ¿hasta qué punto crees que te puede ¿Puede restar cierta eh, independencia de criterio o, o te parece que es esencial ¿no? el, el visitar estar cerca? ¿no? Pero lo digo porque hay, hay opiniones para todos los gustos al respecto.
1: Mira, Juan, para mí me parece esencial. Cuando te pueden engañar, bueno, te puede, si quieren engañarte, te van a engañar siempre. A mí, pf, mira, yo me he comido muchas, muchas, y me han engañado muchas veces. Y, y es, pero es más fácil que te engañen en una conversación, porque en una conversación, al final, pues, eh, o, o en unos estados contables, no, porque pones el número, haces una especie de contabilidad creativa, o en una conversación, eh, muchos me han engañado. Pero yendo y visitando, y, y viendo realmente, y enséñame esto, enséñame a esta persona, Hablando con las personas que tienen en el equipo y viendo todo, viendo todo es mucho más difícil que te engañen porque estás viendo la realidad, estás viendo el día a día. Yo creo que es eh, fundamental verlo, o sea, fundamental porque porque tienes la la convicción y y la seguridad. Si te quieren engañar, eh, lo van a hacer, ¿no? Y al final a mí me dicen, ¿cuándo es el primer motivo por el que vendes una compañía? El primer motivo por el que vendo es cuando tengo el mínimo síntoma de que hay fraude, de que no me concuerda un ajuste contable, de que hay eh, un rumor de eh, que puede haber... fraude de algún tipo, cuando reformulan las cuentas, el primer síntoma puede ser o no verdad, pero no tengo ningún eh, derecho a, a arriesgar el dinero de mis partícipes ¿no? y, y eso es el primer motivo y el segundo evidentemente por mucho que me guste una compañía y que esté convencida si llega una valoración tope y ya por mucho que lo estire no me da más pues evidentemente la vendo y, y entro en otra que me guste y que se ha quedado más atrás porque al final siempre hay, esto es como un partido ¿no? siempre hay que ir rotando ¿no? y poner de delantero a uno o a otro, ¿no? Eh, Y y cambio, ¿no? Porque al final me encanta eh, ver las compañías, eh, el el problema es que no hay que enamorarse de ellas, efectivamente hay que tener la suficiente distancia porque no hay que olvidar cuál es el foco y el foco como en cualquier negocio en este también, el foco es el participe y mi principal objetivo es generar alfa y generar rentabilidad para para el participe porque me llena de orgullo eh, invertir y apoyar a un empresario español o europeo, depende del fondo que invierta, pero más orgullo me genera cuando un partícipe se te acerca, como me ha pasado el otro día, y ¿no? dice Lola, yo estoy en el fondo desde el 2004, estoy satisfecho con la rentabilidad que he tenido, estoy convencido y no pienso venderlo, ¿no? Y, no pienso venderlo. y eso es lo que más orgullo me da, ¿no? el, el, el vínculo con el partícipe, ¿no? eh, más incluso que con, la, que, lo, que con la compañía, por eso me debo, me debo a, a mis clientes, ¿no? como cualquier negocio, y tú a los tuyos lo primero que tienes que pensar es en, en los clientes, entonces, tengo mucho cuidado de, 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 de bueno, pues ser, tratar de ser objetiva. Y si yo por cualquier motivo no soy lo suficientemente objetiva, tengo un equipo que somos cinco. En Small Caps somos de Small Caps Sostenibles, en eh, Portugal, Small Caps europeas llevamos diez fondos. Somos cinco personas, ¿no? Y muchas veces visitamos todos o visitamos tres, entonces hacemos, nos ponemos en común y si uno no lo ve, pues el otro le hace verlo, ¿no? O sea, siempre... Eh, como digo siempre no un individuo puedo meter goles pero el partido lo gana el equipo ¿no? O sea, para, para tener más, ojo, más ojos lo, lo analizas mejor ¿no? Entonces, pero yo creo que es vital. Y cuanto más información tengas en esto y en cualquier aspecto de la vida, cuanto más información tengas, mejor. Siempre es mejor tener información que no tenerla. Y desde luego, yendo a visitar las fábricas, siempre vas a tener más información, ¿no? Vas a ver, vas a poder contrastar eh, si lo que dice es coherente con lo que están haciendo, ¿no? Que muchas veces no ocurre así, ¿no? No, no ocurre así. Uh-huh. Eh, no solo es el nivel de existencias o de stocks no es el mismo, el nivel de rotación de personal o de turnos no es lo mismo, el nivel de limpieza a lo mejor o de higiene o de seguridad laboral no es la misma o sea eh, no hay que eh, el, ojo de, el ojo del amo engorda el caballo no pues tienes que verlo tienes que estar ahí, tienes,
0: uh-huh. estar eh, ahí. y en esta, en esta, has hablado de que, de que a veces sí que por mucho que has investigado pues, oh, pues eso te, te han engañado entiendo que incluso son empresas obviamente todas auditadas y tal así que quería preguntarte que nos comentases un poquito por tu larga experiencia cuáles han sido el tipo de errores que has cometido a la hora de tomar decisiones y por qué crees que han podido estar motivados si era un problema de de una información engañosa o sea un poco de tu experiencia vital cuáles serían digamos qué qué aprendizajes has obtenido entiendo que siempre se aprende más cuando se ha cometido un error que cuando has sido un éxito Eh, un poco cuáles serían tus consejos o qué cosas podrías transmitir a a, a gente joven que ahora está empezando a a gestionar o eh, de forma directa que ellos invierten en en acciones elegidas por ellos o a través de fondos cuáles serían un poco tus aprendizajes que has tenido pues, a lo largo de esta dilatada trayectoria en cuanto a esa relación con las empresas y, y dónde encuentras más habitualmente problemas ¿no? en, en estos aspectos.
1: Pues mira, yo creo que lo difícil en este negocio, este es un negocio, no nos olvidemos de tomar decisiones. Se trata de tomar decisiones, tan simple como eso. Se trata de comprar y de vender. Eh, y de tomar decisiones y de tener agilidad para tomarlas. Por eso yo soy au- absolutamente defensora de la, de la gestión activa, ¿no? porque al final hay muchas situaciones que el, el alfa y el performance te lo da. El haber tomado una decisión y haberla tomado rápida, no ser tener la agilidad para, para, para saber moverte. ¿no? Es eh, la toma de decisiones. Y cuesta mucho más tomar la decisión de venta que tomar la decisión de comprar. Y en general, ¿no? Hay personas que les cuesta mucho vender porque vender significa reconocer que te has equivocado, ¿no? Que te has equivocado y sobre todo vender con pérdidas. Vender con pérdidas lo, lo asume muy poca gente y a veces no tienes más remedio que vender con pérdidas porque tienes que asumir que te has confundido. Y, y a veces cuesta, o sea, cuando un valor se desploma un 30% y resulta que tenías un margen de seguridad amplísimo y ha caído un 30% y dices, pues ahora mi margen de seguridad es todavía más amplio, ¿no? Pues compro más, promedio, compro más abajo, compro más. Y, y no nos damos cuenta. Que lo que ha caído un 30 puede caer otro 30 y puede caer otro 40 y y, y puede seguir cayendo. Entonces, lo de promediar es un error, ¿no? O sea, es un error. O sea, eh, a lo mejor tenemos que analizar más y ver que cuando el mercado cae, 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 es que a veces, eh, a lo mejor nos estamos perdiendo algo o no hemos visto algo, ¿no? Entonces, ojo con con promediar siempre. Yo, cuando a veces he perdido dinero, es porque promedía mucho a la baja, porque no lo quería ver, no lo quería ver y luego me he dado cuenta que que sí, que se me había escapado un ángulo que que no había visto. Eso cuidado. Y, y cuidado también eh, cuando he perdido dinero es por eh, exceso de confianza. Porque estaba absolutamente convencida de un valor, y, pero las cuentas, pero había rumores de que podía haber fraude, las cuentas eh, eh, no estaban del todo claros, pero yo hablaba con la compañía y la compañía efectivamente la conocía y, y bueno, y veía las cuentas auditadas, ¿no? Y no puede ser, y, y no bueno, puede ser, porque las cuentas están auditadas, esta no me encaja. Pero cuando, y por eso te digo, y, pero. Y no me lo podía creer, ¿no? O sea, a lo mejor el caso de, de Pescanova, ¿no? Que lo sabemos todos, ¿no? Las cuentas estaban ahí, yo creía que tenía X deuda, pero tenía X más X, ¿no? Y, y no estaba visible en ningún sitio. Entonces, cuando hay la más mínima duda, aunque no esté comprobada, o sea, en Pescanova tuve, tuve, tuve la oportunidad de vender durante tres días y no vendí, y no vendí porque decía, no, no puede ser, no puede ser, pero tuve la oportunidad de, de vender, fue un error tremendo, o sea, eh, arriesgué el dinero de mis partícipes, lo arriesgué, tenía que haber vendido, con la duda que había y que estaba en pre- y estaba en todas partes tenía que haber vendido ante esa ante esa duda que luego no era mejor pero ese riesgo no lo puedo correr entonces eh, no vendí y me tragué todo pues pues la quiebra no después en determinado momento tuve tuve porque me convencía la historia no la compré al principio la compré más adelante eh, pero bueno parecía que iban cumpliendo que iban cumpliendo lo que decían que el crecimiento estaba ahí no tenían deuda Salió un informe diciendo que lo que parecía que es no era, que la deuda era mayor, que había muchos contratos que no existían, me lo leí, se me pusieron eh, los pelos de punta y al día siguiente caía un 40% y cayendo un 40% lo vendí. A los dos días anunció que quebraba y lo vendí. Y gracias a que eh, Pescanova me explotó en la cara... Go West no me explotó la cara, ¿no? O sea, al final aprendemos, como tú decías muy bien dicho, aprendemos mucho más de de un error y tenemos que darnos cuenta que somos vulnerables, que nos equivocamos y hay que asumirlo, ¿no? Y que a veces hay que asumir la pérdida e intentar buscar otra, reponer la la pérdida con otro que tenga más potencial, ¿no? Y y por eso te digo, o sea, que, que mi aprendizaje es que nos cuesta mucho tomar la decisión a veces de vender, pero, pero hay que hacerlo, hay que hacerlo y eh, en otros no, en otros hay que, hay que aguantar, pero eh, una de las cosas que decía, que decía Peter Lynch que a mí, que en, el, en el libro este, Un paseo por delante de, de, de Wall Street, no, este que nos hemos leído todos, ¿no? pero a mí se me quedó, porque tenía un punto romántico, yo soy romántica, eh, que decía que al final eh, tendemos a, a, a comprarlas, a quedarnos con las... Eh, eh, a, a vender las, las, las ganadoras, ¿no? a vender las, las que han subido, las empresas que han subido mucho y, y seguir comprando y las, las perdedoras y quedarnos con las perdedoras. ¿no? Y, y él decía que era como en una cartera arrancar las flores y, y regar las malas hierbas. ¿no? Y al final, bueno, pues es que una cartera tiene que tener lo bueno. O sea, a veces lo bueno, pues aunque pues tienes que tenerlo. Y cuando una empresa cae o tienes dudas o tienes incertidumbre, pues a lo mejor no tienes que seguir regando esa mala hierba, ¿no? O sea, y tienes que asumir que, que te has equivocado, ¿no? Y como decía Peter Lynch, a veces no hay que arrancar las flores, porque, porque hay que mantener las flores, ¿no? O, o lo bueno, hay que, ten, hay que quedarse con lo bueno. ¿no? Por eso entiendo que el mercado en estos 15 años haya preferido comprar lo bueno que, que lo barato, ¿no? Porque, porque es como cuando yo voy de compras, ¿no? Digo a veces, bueno, pues ¿para qué quiero llenarme la casa de.? O de, o de 20 trajes muy baratos que luego no me voy a poner y me, se me van a romper, prefiero uno muy bueno y que me dure siempre, ¿no? Eso es la a veces lo que no vemos por nuestra obsesión que tenemos todos los gestores de, de, de comprar lo barato, ¿no? nuestra Y eso no hay ningún, vamos, eso lo buscamos todos, seas growth, quality, small caps, eso es una tónica general de todos los gestores, siempre un gestor lo que quiere es comprar barato y vender caro, ¿no?
0: Uh-huh. Yo creo que una, una cosa importante siempre es cómo nos protegemos de nosotros mismos, pues como decías tú antes, ¿no? Cuando nos enamoramos de una empresa, cuando ves, te apasionas, ¿no? Te, te percibo como una persona apasionada, tú mismo te has ahora como romántica. Entonces supongo que te tienes que crear como una especie de mecanismos de defensa contra ti misma en el sentido de decir, oye, a mí esta empresa me encanta, ¿no? Yo creo que la he analizado bien y tal, pero si tenéis un equipo, ¿cómo, cómo establecis el proceso para que haya... Eh, para que siempre haya ese escepticismo, decir, oye, me parece fenomenal, pero quizás ha habido algo que se me ha escapado, se me ha pasado, y supongo que ahí el papel del equipo un mm. poco es frenar, ¿no? Frenar esos impulsos ya de sí. decir, oye, pues me parece fenomenal. Sí, sí. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo gestionas eso con tu equipo, ¿no? para dotarte de la necesaria eh, dosis de escepticismo y de, de enfriar un poco ¿no? el, la toma de la decisión, no?
1: Pues mira, lo primero, esto ya es una norma básica, pero en la gestión y en la vida, es diversificación, o sea, diversificación, por muy convencida que esté de una empresa, por muy convencida, nunca invierto más de un 5 o 6%, nunca, o sea, porque efectivamente, o sea, puede haber fraude y yo no verlo, o puedo haber estado equivocarme, porque me puedo equivocar, ¿no?, por muy convencida que esté, nunca, y por nuestra principal apuesta nunca nunca invertimos más de un 6%, 5% o 6%, depende de, del momento, ¿no? Y limitamos mucho el riesgo específico, mucho. Y eso es la diversificación, porque si tienes un 15% en una empresa, un 10% y se cae un 40%, es muy difícil después recuperarte, ¿no? Luego tienes que recuperar el triple, ¿no? Mientras que si tienes un 5% y cae un 15%, pues es más fácil recuperarte, ¿no? El riesgo específico, la, 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 la diversificación es fundamental. Siempre, siempre preferiré un fondo diversificado a un fondo concentrado. Eh, otra cosa, bueno, pues es un inversor particular que no tiene mucho dinero y tiene que invertir en tres o cuatro valores pero como fondo, como fondo, y eso es lo bueno, el fondo es como un partido de fútbol ¿no? y tienes que combinar muy bien quiénes son tus delanteros quiénes son tus defensas, cómo está el núcleo el centro duro eh, eh, quién tienes en el banquillo ¿no? Eh, tienes que mirarlo todo para intentar ganar el partido ¿no? al final y por eso nunca invierto, nunca invertimos más de esto y continuamente claro, al final eh, eh, yo tomo las decisiones en el equipo pero en el equipo pues eh, hay debate, ¿no? nos juntamos ahora mismo el proceso, nos juntamos y ahora que estamos teletrabajando todas las mañanas tenemos un Zoom por la mañana eh, la apertura de mercado y otro Zoom por la tarde y analizamos y ven y, y, hay, debate, y hay debate y hay muchas compañías en las que no, no estamos de acuerdo, entonces debatimos un poco y, y la mayoría y entramos en razón o no entramos en razón al final si dos, por mucho que me guste a mí una compañía y a dos no, 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 no le gustan, ¿no? Eh, me hacen verlo ¿no? y entonces llegamos a un consenso porque al final somos, o han visto un ángulo que yo no he visto, no entonces la diversidad eh, un gestor puede, puede tener buenos resultados, pero te aseguro que con un equipo ya son, eh, pueden llegar a ser extraordinarios, ¿no? Es fundamental. O sea, la gestión en, en equipo para ver ángulos que, que a ti se te pueden escapar. Pero por si se nos escapan a todos, porque también podría ocurrir, porque cuando hay fraude no lo ve nadie, es el riesgo específico diversificación. O sea, más de un 5 o 6% es que es complicado. Que luego al final, si te sale bien, pues te da mucha alfa, pero quizás pref- yo prefiero eh, acotar las pérdidas que, 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 que apostar a tener muchas ganancias. ¿no? Porque en mi experiencia de estas tres décadas, el cliente puede soportar muchas cosas, pero lo que te aseguro que no, sopar- no soporta es perder dinero. es perder dinero Entonces, cuanto más le, acor- le acote las pérdidas, eh, mejor, mejor, o sea, al final es, eh, eh, y y sobre todo la gestión activa, donde realmente se ponen en valor los buenos gestores, es en en caídas, ¿no? En en caídas, porque es cuando preservas el capital, o sea, en subidas, pues te puedes apuntar a un ETF, porque al final sube todo, lo bueno, lo malo, todo, es mucho más difícil generar alza, pero en caídas es cuando tienes que hacer gestión activa para proteger el el capital, ¿no? Porque no, no, no puedes perder el dinero que no es tuyo, ¿no? Que es de gente que ha depositado tu confianza. Y un gestor tiene que sufrir la pérdida de, de, del dinero de sus clientes como si fuera suya. Por eso es fundamental, desde luego, que un gestor esté invertido en su fondo, ¿no? Para que sienta el mismo dolor cuando, cuando, cuando pierde dinero. A mí por eso lo del benchmark está muy bien, ¿no? Pero a mí batirle un 10% o un 5% al benchmark cuando estoy perdiendo, cuando el fondo está en negativo, pues no me consuela, no me consuela, porque al final... Al cliente le duele, ¿no? Y trata y, y, y yo gestiono con un benchmark, ¿no? Pero, pero, pero me duele, ¿no? O sea, el benchmark es una referencia, pero yo lo que quiero es hacerlo bien en absoluto, ¿no? Uh-huh.
0: Porque por... ¿Y, ¿Y por qué crees, la otra cosa? Eh, hablando ahora de la gestión de riesgos, etcétera, una, una cosa que me sorprende bastante es por qué en la industria hay, hay tan pocas gestoras realmente. Fíjate que este mismo podcast, pues tú eres la primera mujer que entrevisto eh, y es el episodio 25, ¿no? Entonces, eh, ¿Crees que es un mundo, por qué crees tú que, no sé si es un caso solo español o yo creo que es más bien internacional en general, no pero por qué crees que, que hay menos mujeres dedicadas al mundo de la gestión? Eh, y si tú has tenido algunos aprendizajes o reflexiones al respecto ¿no? porque digo, es un tema que me llama la atención ¿no? yo, yo creo que debería ser algo más o menos paritario en la práctica pero, pero la verdad es que no, ¿no? porque en general creo que es como un mundo mucho más masculino y, y no sé hasta qué punto el hecho de que seas mujer y tomes decisiones de gestión quizás pues también te influya al estilo de inversión o, o tenga algo que ver no lo sé, Ya digo, es una, una simple reflexión que me hago
1: En primer lugar, Juan, te diré para que te quede claro y a todos los que nos oigan el estilo de inversión no tiene absolutamente nada que ver con el género. Es una cuestión de carácter. Es una cuestión de carácter. Y da absolutamente igual que seas mujer o hombre. Eso que es el tópico. Las mujeres son más conservadoras que los hombres. Las mujeres miden malos riesgos que los hombres. Los hombres pueden generar más... No. Eso, yo he conocido hombres con mucho... Eh, con un tracking error muy alto. Mujeres con un tracking error muy alto. Y al revés. Es una cuestión absolutamente de carácter. De carácter y de talento y de, y de dedicación. Porque al final aquí el éxito y se consigue... Tra- horas, 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 talento horas, horas y pasión ¿no? Y, pero no tiene absolutamente nada que ver en la gestión que seas hombre y mujer y gracias a Dios eh, no influye nada porque al final estos son números, no al final tú ves los fondos, ves la rentabilidad, lo primero que ves es la rentabilidad, luego ves quién, quién lo ha conseguido y luego ves si es hombre o mujer eso nada que ver, ¿por qué hay menos mujeres? En primer lugar yo creo que es porque hay menos mujeres que inspiren tú lo has dicho no y lo hemos dicho antes no los gestores aquí, ¿a quién siguen? a Warren Buffett, a Peter Lynch al este, al mayor, eh, a no sé qué es el mayor gestor de hedge fund que ha montado el Pricewater este del mundo, son las personalidades en España quien siguen, a Paramesco, a Iván, a todos eh, todos estos, ¿no? Pero no hay ninguna mujer que inspire, ¿no? Que realmente digas, oye, las chicas jóvenes digan, no las las hemos tenido, yo no he tenido ningún referente, bueno, sí, yo he tenido un referente, que ha sido mi madre, ¿no? Porque al final las vivencias te te sirven para todo. Pero pero no hay mujeres en... eh, eh, del el año 80, desde el 90, no ha habido ninguna mujer con la fuerza suficiente para, para inspirar. Y, y, y luego otra cosa que yo creo que las mujeres al final queremos invertir o hacer las cosas con un sentido y un significado. Y antiguamente en las facultades, ¿no? Tú, cualquier carrera que hacías, pues querías hacerla con algo que tuviera un sentido y un significado. Y parecía que ser, nadie te decía que querías ser gestor de fondos, porque lo asociabas a, a Hedge Fund, a pues, hombre muy ejecutivo, muy ambicioso, 40 años, eh, impecablemente vestido, ¿no? Pues al típico, lo, lo asociabas a eso, ¿no? Y dices, bueno, pues qué frío, ¿no? Y lo que está cambiando es realmente, y ahora yo creo que las mujeres sí quieren ser gestoras, es que la gestión no es tan frío como se pensaba, esto no es especular, esto es invertir con un sentido y un significado, que tú invirtiendo puedes hacer que que, que el mundo cambie, ¿no? o sea, el mundo está cambiando y la forma de invertir también la gente está invirtiendo con un Sentido y un significado ahora. La gente quiere invertir en compañías que están haciendo un bien por la sociedad, desde el punto de vista, por eso tiene ahora tanto eh, boom el, el SG, ¿no? porque desde un punto de vista medioambiental, social y de buen gobierno corporativo. Ya no quieres compañías, quieres tener rentabilidad, pero no a cualquier precio. O sea, yo no quiero sacar un 40% en una compañía que está haciendo sobornos, que está haciendo fraudes, que está eh, engañando, que está tratando mal a sus compañeros o, o a sus empleados. o No, no, quiero, pues me busco otra aunque no te un 40 y tengo un 30. ¿no? Eh, yo creo que se ha cambiado. Ahora ya no es ganar dinero por ganar dinero, es invertir con algo que realmente tengas la sensación de que estás eh, aportando. ¿no? La gente está invirtiendo con conciencia social. Esto es mucho más que, que ganar dinero, es que los gestores tenemos el poder porque tenemos el dinero y los inversores tienen el derecho de, y nosotros la obligación ¿no? de proporcionarle a aquellas empresas y de ofrecerles a aquellas empresas que realmente pueden contribuir a que el a crear riqueza, a que España, Europa y el mundo entero vaya hacia adelante y la sociedad vaya hacia adelante. Y eso es el mensaje que tenemos que transmitir a los jóvenes porque al final no va a haber alternativa. O sea, Equities es el único activo de los pocos activos ¿no? que vamos a tener con, con, con rentabilidad a largo plazo ¿no? y, y vamos a necesitar muchos gestores y, y necesitamos muchas empresas que salgan a cotizar. Por eso esta profesión tiene que ir a más. Es que las gestoras van a más, los, los gestores van a más y van a más en bancos y van a más independientes y van a más en cualquier entorno, pero van a ir a más. Y esa es mi...
0: Uh-huh. Esa es mi visión. O sea esa es, es mi visión. visión. Y tenemos que transmitir de... este... sí. No, lo no, que hay que, decirte que que tú crees que una de las razones fundamentales ha sido eso, la falta de figuras de referencia de que inspirase, ¿no? Que, sí. que es verdad que a veces se actúa mucho sí. por ejemplo, ¿no? Y pues nada, pues esperemos sí. que con tu ejemplo y el de otras gestoras eh, que tenemos eh, muy buenas en España. Que no hay pues, muchísimas, ¿eh? hay muchas. A, a una nueva generación, de, efectivamente, de mujeres que se introduzcan en el mundo de la, de la inversión, porque yo creo que es como una asignatura pendiente, ¿no? Que ha ocurrido también en algunas otras profesiones, y que aquí en particular, yo, yo veo que aún se adorece bastante, ¿no? De un de un sesgo demasiado hacia. Hacia el genoma masculino, ¿no? En cuanto a la, al mundo de la gestión, claro. tanto profesional pues como incluso. tú también eh, tienes la
1: obligación. Uh-huh. Tú tienes la obligación ahora de entrevistar a más mujeres, gestoras que hay muchísimas y muy buenas, y darle este, este, este tiempo de visibilidad, ¿no? O sea, uh-huh. pon, ponerlas en valor también.
0: Sí, 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 por supuesto. Por eso digo, incluso fíjate que nosotros, por ejemplo, en, en Ranque también, hasta el perfil de audiencia creo que es como 80% hombres, 20% mujeres. Y por eso digo, es que no sé qué pasa, por qué el mundo de las finanzas. Eh, parece que sea algo más sesgado siempre hacia los intereses de de los hombres, ¿no? Por eso digo que es una cosa que nosotros ahí estamos intentando combatir, fíjate que lo que que es a nivel de equipo de ranking, así que ahí estamos ya en en, en la mitad del personal, son son mujeres, pero me llama la atención que tanto desde el punto de vista del tráfico, la audiencia que tenemos como incluso también lo que suelen ser los, las personas que, que suelen aparecer más en los comentarios, de fondos, etcétera suele ser un mundo muy masculino no y creo que es una asignatura pendiente que tenemos que, que intentar superar entre todos. Así que nada, si tu, si tu ejemplo y tu experiencia sirve para, para animar a, a mujeres que están empezando ahora en el mundo de la inversión, pues, pues estupendo, ¿no?
1: Ojalá. Y fíjate, te, te voy a dar un, un dato curioso porque nosotros, yo gestiono un fondo muy interesante, que es un fondo... Hay conciencia social con la sostenibilidad, pero no hay conciencia social con la igualdad. ¿no? Y gestiona un fondo que se llama Santander Equality Actions, que invierte en compañías donde se apoya y se promueve eh, la, eh, eh, la mujer, ¿no? donde realmente hay mujeres que toman decisiones, las CEOS, las CCFEOS, todo esto. Y es el único fondo que tenemos, de los que yo gestiono al menos, y yo creo que de todos, que tenemos más número de partícipes femeninos que masculinos. En otros fondos, el número de partícipes, de los que pierden son mucho más... Eh, eh, masculinos, ¿no? Y y en este fondo hay más partícipes femeninos. Curioso, ¿no? Porque dicen, bueno, pues sí, vamos. Eh, Es una forma de incentivar también, ¿no? Y además es un fondo que que invierte en este tipo de empresas, pero además parte de la comisión eh, se genera para financiar becas a mujeres de entornos desfavorecidos. Ojalá estas mujeres eh, que que reciben la beca, eh, pues decidan algún día ser eh, inversoras, ¿no? Visto esto. O sea, ser eh, gestoras de fondos, ¿no? O, O directoras de inversión, o Ojalá.
0: Uh-huh. Efectivamente. Vale, pues eh, vamos a abarcar, si te parece, otro tema interesante y es la, la evolución que ha habido en el mundo de los fondos en los últimos 20 años, me atrevería a decir, un fenómeno mundial que está llegando ahora a España y contra el que los que sois de gestión activa, pues tenéis ahí un poco como, como vuestra vuestra gran eh, bestia a gestionar, es, es todo el tema del crecimiento espectacular que ha habido en la indexación, es decir, que ha habido... Pues eh, A partir del trabajo pionero de Jack Bogle y de Vanguard, eh, ha habido un clarísimo crecimiento en en las últimas dos décadas de de la cantidad de dinero gestionado, no ya por por gestión activa, sino por eh, fondos que básicamente lo que hacen es reproducir índices, índices mundiales, como puede ser el SP500, etc. Entonces quería preguntarte un poco cómo ves ese fenómeno, cómo lo, lo percibes si crees que puede tener sentido para, para los inversores que una parte de su patrimonio pueda estar indexada y luego elegir fondos, en definitiva por un lado analizar un poquito cómo ves el fenómeno de la indexación y por otro lado pues eh, hasta qué punto te parece razonable que pueda ser una forma de inversión complementaria a la de la gestión activa eh, y de alguna forma cómo ves eh, el futuro que nos viene por ahí, ¿no? Eh, para los que sois eh, gestores activos de fondos uh-huh.
1: Bueno, evidentemente Juan, yo tengo que defender la gestión activa porque sin gestión activa no hay gestores, ¿no? No tendríamos, pero pero yo creo que convivirán las dos cosas, convivirán, o sea, pero te aseguro que una máquina nunca nunca va a sustituir a a, a un gestor, ¿no? Un gestor es 50% ciencia, 50% arte, ¿no? Y la máquina es ciencia pura, ¿no? Es número puro, ¿no? Y hay una parte que es insustituible. Dicho lo cual, pues es, eh, es cierto que hemos tenido un boom de dinero hacia la gestión pasiva y en cierto modo lo puedo entender porque al final tú sabías que querías estar en equities porque era el activo por excelencia, pero, pero no sabías qué iba a hacer el mercado, qué dirección iba a tomar. Entonces tú querías estar expuesto a equities, pero no querías pensar. Dice, mira, que me voy a meter yo a pensar si ir para arriba, para abajo, sector y tal? Me expongo a equities y ya está. Y quiero estar ahí, pero no quiero pensar. Bueno, eso te puede funcionar un tiempo, ¿no? Pero los movimientos son muy pendulares, ¿no? Van de un lado a otro. Y y el año pasado, en concreto, pues la la, la partida la ganó, o la jugada, por así decirlo, la ganó la la gestión pasiva. Pero el partido total, yo creo que lo vamos a ganar los, los gestores activos. Porque ahora, francamente, he llegado a este punto... Ahora el, el, el dinero fácil ya, ya está hecho, ¿no? Hemos ha caído, ha rebotado. Y a partir de ahora, o sea, comprar un ETF, pues no eh, es más complicado, porque ahora yo creo que va a haber mucha divergencia entre compañías y entre sectores o sea aquí después de esta crisis hay sectores que quedan más perjudicados y otros que salen muy fortalecidos o hay compañías que lo van a pasar mal y otras que bueno, pues su vida no se va a ver eh, tan afectada ¿no? yo creo que ahora el stop picking realmente importa, ¿no? ha habido momentos en que no era eh, hay momentos eh, que no es tan importante y aún así habrá gente que siempre prefiera la gestión pasiva porque, porque es más barata pero, pero yo creo que al final lo bueno hay que pagarlo como en todo, ¿no? O sea, eh, si, si eres gratis, no, no te valoran, ¿no? O sea, lo bueno, y si tienes un buen gestor que está dedicado las 10 horas al día, tienes, tienes que pagarlo. Y, y hay muchos fondos que tú miras el tras trasrécord históricamente y baten a sus índices de referencia. Eso de que los gestores no baten, pues hay gestores que baten. Lo que pasa es que tienes que hacer una buena selección. Igual que nosotros hacemos una buena selección de compañías, pues al final el inversor tiene que seleccionar los, los buenos fondos, ¿no? Entonces yo creo que, y al final... Eh, Eh, Y sobre todo, ¿dónde quieres hacer? ¿Dónde está el futuro para para adelante? Como va a haber una tendencia que siempre hay un tipo de inversor que siempre va a querer o va va a preferir la gestión eh, pasiva, yo creo que hay que estar en aquello que no puedes replicar con los índices. Entonces, eh, pues lo que puedes replicar más con los índices, bueno, pues es más difícil competir, pero hay cosas que no puedes replicar y como son las pequeñas compañías, como es la periferia, España en concreto, por eso ha estado tan perjudicada en los últimos años, En los índices eh, europeos globales prácticamente no pesa un 2, un 3% y ya las small caps españolas, ni te cuento, no pesan, entonces cuando haces gestión pasiva estás favoreciendo a los grandes países que pesan en los índices, a las grandes compañías que pesan en los índices y no estás comprando ni vendiendo, las, las pequeñas, los países periféricos, que es donde se van a generar las oportunidades. Por eso cuando el mercado subió tanto, lo lo que subía más eran los grandes países, las grandes compañías, y cuando ha bajado, y cuando ha bajado en marzo por ahí, lo que más bajaba son las grandes compañías, lo que estaba más expuesto a a la gestión pasiva, y las pequeñas, muchas de las pequeñas aguantaron, aguantaron mejor. Entonces, yo creo que a futuro, ¿dónde está el futuro? El futuro va a estar en la gestión activa y sobre todo en eso que no se puede replicar con los índices porque es lo que nos va a dar oportunidades. Y hoy por hoy, eh, ni en Estados Unidos, ni en Europa, ni en España, las small caps se pueden replicar con los índices. En España ni siquiera hay índices que puedas comprar. ¿no? Eh, en Europa sí hay índices de small caps, pero están muy, muy poco representados. ¿no? Y en Estados Unidos, pues algo más. ¿no? Pero, pero sobre todo la gestión pasiva están las grandes compañías. Con lo cual, otro argumento, volvemos, más a mi convicción, ¿no? que, que, que soy una convencida de que a largo plazo el donde puedes realmente generar valor es en, es en las pequeñas y, y y al final se trata de, de generar alfa, ¿no? de, de generar alfa y, y buscar lo que, lo que no tiene nadie. Y, y eso es lo que. Y buscar a alguien singular y diferente, con estilos propios y, y, con, y que haya demostrado tener tras récord ¿no? y que tenga solidez. Yo creo que en España todavía se hace poco research de, de los gestores. ¿no? Mucha gente todavía va buscando. Eh, bueno, yo quiero un fondo de acciones eh, portuguesas, de acciones brasileñas, de acciones francesas y tal. Pero hoy en día el, el grueso de la población no pregunta quién es el gestor, ¿no? O, o qué tras récord tiene el gestor, o qué, eh, qué conocimientos, o qué, qué filosofía de inversión, ¿no? eh, Pues sí, pues hay, much- hay más profesionales, gente más, eh, eh, más aficionada a esto, que sí le importa, pero pues el grueso de la población, ¿no? Pues no todavía mmm, da más importancia muchas veces a la entidad, ¿no? que, que al gestor. Y yo creo que tienen que ser las dos cosas. Cuando tú eliges un fondo, tienes que tener en cuenta eh, la, la entidad. Eh, y, y el gestor, ¿no? O sea, tú quieres eh, correr, ¿no? Y, y quieres el coche más potente, que es, para mí es la entidad, ¿no? Pero quieres el piloto más, con más pericia, ¿no? Que, que, que es el gestor, ¿no? Y la combinación de las dos cosas es lo que te va a hacer ganar el, la carrera, ¿no? Y, y, y eso es lo que tienen que buscar los inversores que quieren ganar, ¿no? Que quieren ganar, ¿no? Eh, con la gestión pasiva estarás, ¿no? Estarás en el pelotón, ¿no? En el pelotón. Eh, o, o igual que los fondos con bajo tracking error estás en el pelotón no como pasa mucho en, en, este, en el mundo de la gestión no la gente va con, con la masa ¿no? en el mundo de la gestión y en el mundo en general ¿no? pero aquí las, lo, lo interesante es apartarte no apartarte apartarte y coger ventaja
0: uh-huh. Ahí hay y eso hay un tema... es eh, la
1: gestión activa. Mm.
0: Sí, dentro del mundo de la gestión activa hay un, hay un tema interesante que es, es la, la persistencia en los resultados, ¿no? Porque efectivamente hay algún gráfico por ahí que te muestra los mejores inversores de la historia y te, por un lado te pone la rentabilidad obtenida media anual y por otro lado te pone esa rentabilidad la han obtenido durante qué periodo temporal, ¿no? Y ahí, por ejemplo, pues Warren base claramente se sale de, de todos los sitios porque claro, lleva más de 50 años obteniendo una rentabilidad media anual del 20% en y Hathaway, que es espectacular, ¿de acuerdo? Pero sí que es verdad que quitando casos así muy excepcionales como el de Warren Buffett, que tampoco es un gestor de fondo al final gestiona una holding de empresas, eh, sí que es verdad que casos, por ejemplo, como el de Peter Lynch, como tú comentabas, pues al final han sido 20 años de su trayectoria profesional con rentabilidades muy elevadas, pero fueron eso, 20 años, ¿no? Y en general, si, si cogemos estudios como los de Spiva o los que hace Pablo Fernández en España, etc., sí que se ve que incluso los mejores gestores el problema que muchas veces tienen es de persistencia en el tiempo. Es decir, que una gestión muy buena durante un periodo temporal, 5 o 10 años, luego estadísticamente se ve que cuesta mucho replicarlo. ¿no? Podemos ver el propio caso que hablabas antes de, de, de Paramés o de destacados varios españoles que han podido tener un resultado espectacular en Bestinver, pero que ahora, por ejemplo, pues en, en sus actuales instrumentos de inversión, de momento, y también le quedamos poco tiempo aún no para poder evaluar, pero pues, no están teniendo la misma trayectoria que tenían. en en periodos anteriores, ¿no? Entonces sí que quería preguntarte un poco pues cómo contemplas tú este este problema de la persistencia en los resultados y de cómo incluso pues eligiendo al Fernando Alonso de turno, ¿no? Por por hacer el símil automovilístico que tú decías antes, pues es verdad que el propio Fernando Alonso ha tenido un periodo de gloria con Renault y que ganó dos títulos mundiales pero luego no fue capaz de volver a ganar un título mundial, ¿no? Entonces, eh, bueno, estadísticamente parece que está ahí presente y si no se coge los estudios de Spiva pues claramente muestran eh, esos problemas de persistencia en el tiempo. Y, y nada, simplemente te lo he un poco como una reflexión, no que sí que hace mucha gente que defiende la, la indexación diciendo esto, que es verdad que puede haber excelentes gestores activos, pero que luego lo difícil es saber quiénes van a tener esa persistencia en el tiempo como para poder mantenerse a pesar de que su track record pasado haya sido excelente o al revés, gente que ha tenido un mal track record y que no sabe si en los siguientes cinco años lo van a hacer estupendamente.
1: Pues mira, te voy a decir una cosa en relación a esto Juan, en primer lugar te invito a que mires el performance de Santander Small Cup España en los 15 años o 16, eh, 16 casi que tiene de existencia, ¿no? o sea ves lo que ha hecho el benchmark y lo que ha hecho el fondo y eh, la, la, el, el, vamos, el alfa que ha generado es brutal. Consistencia. Y, ¿Y sabes cuál es el problema? ¿Por qué ves poca eh, consistencia en los gestores? Porque no hay compromiso, porque al final tú la rentabilidad lo consigues metiendo horas, dedicándote a gestionar, eh, eh, considerando el fondo como algo que te va la vida en ello, ¿no? Que, y, y no hay compromiso. El fondo donde eh, gestor fondo la relación es más antigua yo creo que es el mío es el de Santander que llevo 15 años mismo gestor mismo fondo misma filosofía de inversión tú miras por ahí en general eh, un gestor pues está tres o cuatro años con un fondo luego se cambia le hacen una oferta mejor se cambia de empresa y empieza a gestionar otro fondo otros tres años con otro tipo de comisiones otro tipo de a lo mejor de políticas luego se vuelve a cambiar de, de fondo luego uno ha tenido muy buena rentabilidad pero se ha hecho CEO otro ha pasado a gestionar otro tipo de fondo que no era el que le estaba acostumbrado no hay compromiso con un fondo. O sea, Peter Lynch, ¿por qué tuvo esos ex, ese éxito? Porque estuvo dos décadas con el mismo fondo. ¿A quién quién conoces con dos décadas con el mismo fondo? Mientras para Mes estuvo con el fondo tanto tiempo, lo hizo muy bien. Si no se hubiera ido de Vestinberg, de el, el tras récord acumulado, pues sería, todavía sería bueno, ¿no? Sería sería muy razonable y muy vendible, claro. Ahora estás comparando solo tres años y con entre medias, pues, mucho movimiento. Es el compromiso. Hemos perdido la capacidad de compromiso. Los gestores no tienen, no se comprometen con el fondo y con sus y con sus partícipes. Al final eh, nos comprometemos, eh, al final claro, te ofrecen de otro sitio más dinero, más tarjeta o más proyección y tal, pero a mí me tiene muy enganchado el compromiso. O sea, llevo 30 años en Santander, llevo 15 años con este fondo, llevo 26 años con el mismo marido, con los mismos amigos y toda la vida viviendo en España. Yo quiero hacerlo lo mejor posible, pero con las cosas que tengo. No hace falta crecer y, y ser y evolucionar cambiando continuamente. Yo cuando voy a ver una empresa y me dice el CEO que lleva 28 años, digo... Chapo, no, chapo. No quiero una empresa que cada dos años eh, cambia de CFO o de CEO porque ha encontrado otra oferta mejor en otra entidad. No, quiero gente comprometida. Por eso me gustan tanto las empresas familiares, porque sé que ahí está el compromiso, que la heredaron de su padre, de su abuelo y que la heredarán sus nietos. Y es compromiso. Y eso lo hemos perdido. Lo hemos perdido en el mundo de, de la gestión y en el mundo en general y en las empresas. O sea, tú conoces a una persona, Juan, y si ha estado en 10 puestos y ha vivido en siete países y habla tres idiomas y ha tenido tres mujeres eh, o cuatro maridos te parece mucho más interesante que yo, que, que me llevo toda la vida en el Santander, que siempre gestionando el mismo fondo, con el mismo marido y, y solo he vivido en España, no porque valoramos mucho eh, la, la rotación. Y yo estoy convencida que si los gestores mantuvieran más tiempo con el mismo fondo, eh, a largo plazo eh, el track record eh, sería mucho más consistente. Pero han cambiado mucho, han cambiado mucho, eh, porque no se han comprometido, no se han comprometido con la, con, con la entidad, con el partícipe que ha. O, Oh, y eso es fundamental, eso es fundamental en todo en la vida. Necesitas a alguien que esté comprometida. Los selectores de fondos, una de las cosas que ponen que no les gusta es cuando cambian de, de, de fondo, ¿no? Por algo será, ¿no? Eh, compromiso. Yo, de verdad que que, que a mí, yo, el Santander, Banco Santander, me encanta, pero, pero yo tengo un compromiso con los partícipes que están y con todos los fondos, pero en concreto con el Small Cap España, con los partícipes que están ahí, o sea, que están ahí, me siento comprometida, me siento que, que tengo que, mientras estén activos, tengo que darles la mejor rentabilidad y no puedo dejarles, ¿no? Y yo creo que es eso, yo creo que es eso, con el, 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 no puedes estar tres años, cada tres años cambiando de fondo cada cuatro, ¿no? Veremos estas nuevas eh, gestoras que, que, que están, ¿no? Que solo tienen tres cuando tengan, pues eso, siete años de tres récords seguro que tienen performance, ¿no? Buen performance. Vamos sí. a mirarlo más a largo plazo. Eh, hmm.
0: Yo también creo que efectivamente que quizás ha habido demasiada rotación de gestores. Y también siempre es muy importante, como dice el socio de Warren Buffett, Charlie Manger, siempre dice, analiza los incentivos, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental que los gestores estén eso, muy comprometidos con su propio fondo y que, por ejemplo, no se definan incentivos que estén más vinculados. O sea, una, una novedad muy interesante que para mí ha, ha, ha traído consigo. Eh, la salida de los antiguos gestores de Vestinver ha sido la apuesta ya no tanto por crecer los fondos en patrimonio total, sino por decir, que también te quería preguntar sobre este tema, ¿no? Ellos, ya sabes que la, la tesis de Paramés o de Álvaro Guzmán, etcétera, es que eh, ellos, la experiencia que han adquirido en Vestinver es que eh, cuanto más dinero gestiona, eso también lo dice muchísimo Warren Buffett, eh, cuanto más dinero estás gestionando, mucho más difícil es obtener una rentabilidad media más elevada. ¿no? Eh, si el fondo es más pequeño. Eh, la capacidad que tienes para tomar decisiones, pues tiene mucho más margen de maniobra, ¿no? Y ellos, una cosa que han comentado de su experiencia anterior en Bestinver era que llegó un momento que el fondo consideraba que ya era demasiado grande, ¿no? Y por eso luego pues, hicieron muy público lo de que querían eliminar el tamaño del fondo. Eh, precisamente pues porque para que se viera aclarado también por, por parte de los partícipes de que ellos tenían más interés en que el fondo fuera bien porque ellos tenían su dinero en el fondo y lo importante era la rentabilidad del fondo y no tanto la comisión que se podían llevar como consecuencia de la cantidad de patrimonio gestionado. ¿no? Entonces te quería preguntar si tú también estás de acuerdo en esto por tu experiencia, es decir, que gestionar un fondo de mil millones lo ves mucho más difícil que un fondo de 200 o de 50 o has llegado a tener el patrimonio total en 10 millones, como tú has comentado. Si tu experiencia te dice que, que eso es así, o sea, que realmente... ¿El patrimonio crees que juega un papel y si tú en tus propios fondos te has llegado a plantear el el limitar el el patrimonio total o crees que es algo que hasta un cierto volumen que sea bastante alto no no influye excesivamente?
1: Hombre, evidentemente cuanto más grande es el fondo más eh, te cuesta eh, salir y, y entrar en un valor ¿no? eh, eh, y de hecho nosotros yo creo que fuimos la primera entidad, la primera gestora que limitamos las entradas eh, el fondo cuando, cuando llegamos a, a 1.300 millones después del de famoso anuncio que, que hicimos sobre, sobre el fondo y limitamos las entradas a, a 1.300 eh, fuimos el primero en, en hacerlo y, y sí, creo que es, evidentemente un fondo de 10 millones es más fácil gestionar porque tienes más agilidad que un fondo de 1.300 pero, pero dentro de que tienes más agilidad tampoco lo usemos de excusa si tú aciertas con las compañías y tú haces el recorrido con las compañías tú puedes tener la misma, puedes tener una rentabilidad tan, excel, tan buena en un fondo de, de mil millones como un fondo de, eh, de 300 el fondo que yo tengo cuando más rentabilidad ha tenido eh, fue en el 2017 eh, y, y en el 2017 era el fondo más grande y fue el que más rentabilidad tuvo de España y era el más grande ¿no? o sea que al final renta, muchas veces a veces rentabilidad no está no está reñido con tamaño o sea al final lo que importa es eh, acertar con las compañías y acertar las compañías que van a tener un recorrido y que lo van a hacer bien ¿no? o sea pues los otros son matices todo todo pesa un poco no evidentemente todo influye pero, pero ya te digo, el año que tuve más rentabilidad es cuando el fondo tenía más tamaño ¿no? o sea, y, puedes, y un fondo pequeño puede tener, pues ahora miras el ranking y los fondos más pequeños a lo mejor son los que tienen peor rentabilidad si tú aciertas con las compañías y haces una buena inversión y vas de la mano con ellas y vas creciendo al mismo tiempo que las compañías y mantienes la posición, pues crecerá el patrimonio del fondo al mismo tiempo que crece el market cap de la, de la compañía y, pero sí, de, evidentemente hay un punto que eres eh, que, que, que cuesta gestionarlo, por eso hay que limitarlo, ¿no? Yo en España yo creo que, que, que mil millones es eh... Es suficiente, ¿no? Es suficiente. Por eso lo limitamos lo limitamos ahí. En Europa, por ejemplo, en Europa es que es diferente, ¿no? Depende del mercado. En Europa las compañías son mucho más grandes. Hay 2.000 eh, small caps eh, o más o 3.000 en, en Europa. Entonces el universo es eh, infinito, es, es mucho más, más amplio. Con lo cual podrías tener un fondo enorme sin que te perjudique eh, tanto la gestión, ¿no? porque son compañías más líquidas, al final la dificultad te la da en la liquidez del mercado, en el que estés, ¿no? Pero si es un uh-huh. mercado grande y líquido, el tamaño, fíjate, o sea, estos eh, Peter Lynch, fíjate en la cantidad de, de millones que tenía en su fondo y la rentabilidad que sacó, ¿no? Para él no fue un problema, no, o sea, no, no, a veces sí, no hay que escudarse, que si son... ¿no?
0: ¿Eh? Sí, si son empresas familiares, eh, muchas veces el, el, la parte que tienen eh, cotizando, el free flow, digamos, no, no tiene que ser muy elevado. Por eso a veces también es un tema de, de qué posición puedes coger respecto a lo que cotizas a compañía. Puede haber empresas que te parecen espectaculares, pero, pero eso la capacidad que tienes de comprar... Su, su parte que está cotizada pues es pequeña no entonces por eso por definición tampoco puedes comprar demasiado no claro. o lo que le pasa ahora a Warren Buffett desde hace ya muchos años que él decía lamentablemente ya solamente le puedo disparar elefantes no porque nosotros tenemos ya tanto cash claro, en el es este juego caso, sí, sí.
1: Pero claro es que, que ya hay un momento final, que es no pues claro hacer... es ingestionable claro. si tienes tantísimo dinero pues, pues solo puedes acceder a las grandes compañías ¿sí? y si son ilíquidas, por eso las compañías eh, buenas, las buenas, y dices, bueno, es que la liquidez es un hándicap, la liquidez a mí no no me preocupa, cuando no hay liquidez es porque son buenas compañías y nadie las quiere vender, ¿no? Eh, porque la familia no quiere salir y porque los pocos que han cogido ese free flow están ahí enganchados y no quieres venderla porque te gusta, o sea, lo bueno, para lo bueno siempre va a haber demanda, ¿no? Y muchas veces lo bueno si lo, lo quieres eh, vender pues eh, o lo quieres comprar pues tienes que, que, que pagar una prima incluso ¿no? o sea, y comprarlas más arriba o sea yo eh, creo que el tamaño importa pero tampoco es tan determinante aquí lo importante es acertar Acertar con, eh, con las compañías. O sea, aquí es acertar con el buen análisis que has hecho de la compañía, acertar con las previsiones de crecimiento, de BigDay, y, y si te quedas ahí en esa compañía y, y creces con ella, y creces con ella, por eso me gustan las pequeñas, ¿no? Porque el potencial de crecer juntos es, es mayor, ¿no? Pues el, el problema que tenemos en los fondos eh, es. Eh, y lo que te perjudica en realidad es las entradas y salidas, no los reembolsos, que es lo que sí te hace eh, deshacerte de las compañías cuando no, no tienes la intención y ahí es lo complicado, no porque a lo mejor te tienes que deshacer en un momento que, que el mercado está cayendo, no lo vendes, tienes que venderlo a precio más bajo, a lo mejor sí te lo compran, pero, pero al pre- no al precio que quieres no es que eh, los reembolsos no lo, los reembolsos y las salidas no esto es un mercado libre, cada uno es libre de entrar y salir cuando quiera y eso es lo que lo que más daño nos hace, ¿no? O sea, para mí ha sido complicado y aún así, bueno, pues lo he podido hacer gestionar un fondo cuando tienes eh, cuando tienes ventas, ¿no? Cuando tienes bajando, ¿no? Es mucho más fácil gestionar un fondo cuando tienes entradas, ¿no? Porque como te decía, es mucho más difícil tomar decisiones de vender eh, que tomar decisiones de compra, ¿no? Sobre todo cuando el mercado está cayendo. O sea, vender, nos cuesta mucho vender en, cuando algo ha caído 30 o mm. 40
0: Sí, ahí, por ejemplo, efectivamente, eso es uno de los problemas que hay de la, de la inversión colectiva y es que aunque tú tengas muy claro que en un momento de caída fuerte del mercado, como el que se produjo en marzo o en, o en diciembre de 2018, aunque tú tengas muy claro como inversor que, no, que es el peor momento para salirte, el problema que tienes es que tú estás casado, entre comillas, digamos, con un montón de partícipes que muchos de ellos te dicen que sí, que van a largo plazo, porque esto también es lo típico que pasa mucho, ¿no? En el comportamiento inversor, que muchísima gente sobre el papel lee unos libros o tiene unas convicciones aparentemente firmes y piensa que... Eh, no, no, yo, yo, yo invierto a largo plazo, yo cuando llegue una crisis seguro que la sé enfrentar y no tengo prisa por vender. Y luego la realidad es que muchísima gente luego se descubre a sí misma y es que en un momento de pánico bursátil, de caídas, pues, pues salen por piernas. ¿no? Y eso hace que los partícipes de fondo, que sí que tenían claro y ya tenían esa experiencia adquirida de que es el peor momento para salirse, pues de alguna forma eh, se vean perjudicados por esas ventas que están haciendo sus sus copartícipes. ¿no? Eh, a ese respecto, por ejemplo, ha habido algunos fondos. Recuerdo, eh, no sé si lo digo porque no, no sé en el tuyo en concreto, por ejemplo, pues, pero Iván Martín, por ejemplo, en el Fondo de Magallanes eh, de Small Caps Europea, por ejemplo, sí que han introducido algunas novedades interesantes, como, por ejemplo, el hecho de que, de que eh, una de las clases del fondo te obliga a estar cinco años, como mínimo, desde que entras, invertido. Y si vendes en ese periodo inicial de cinco años o un año, creo que tienen dos categorías ahí, pues te penaliza. O sea, tiene una, una comisión de, de reembolso que va a favor, y eso es muy importante desde mi punto de vista, va a favor de los partícipes, no de, no de la gestora, sino de los partícipes. convenciendo, diciendo, oye, si tú te sales y de alguna forma perjudicas, porque puedes provocar esa caída de, de liquidez y, y eso acabe penalizando a los partícipes, pues que sepas que por lo menos eh, esa, vas a tener una penalización y que los que se van a beneficiar de esa penalización son los partícipes que sí que tienen claro que no es el momento de vender. ¿no? Entonces, ya, no sé si, si sí, sí, este está bien,
1: sí, yo está muy, muy bien. Pero yo creo que en esta vida en todo tienes que tener libertad de, de, de actuación, ¿no? Y yo no sé si el inversor ha entrado y en un año ha obtenido la rentabilidad que buscaba o en dos y está satisfecho y, y para él ha generado, le ha generado suficiente riqueza y con eso puede eh, contribuir a que mejore su vida en algo o tiene la imperiosa necesidad de venderlo por algún motivo o eh, porque ha ganado dinero o, o por cual no, eh, no, no me parece obligarle a que se quede. O sea, yo como todo en la vida, ¿no? Quiero que esté... Cuando alguien esté en el fondo, que esté convencido y porque quiere, no porque tiene la obligación de estar, ¿no? Entonces, yo lo que quiero es que la gente se quede porque está convencido y no por la comisión, ¿no? Lo, lo ideal es que, que se queden porque lo creen, porque están convencidos y, y, y van a estar tres o cinco años. Y el que salga es porque tiene la imperiosa necesidad de vender, porque tiene un pago, porque tiene una enfermedad, porque tiene o una alternativa mejor, que sean los menos casos. Y eso se puede, eso se puede gestionar bien, ¿no? Cuando tenemos y en realidad en condiciones normales no tenemos muchos reembolsos. Los reembolsos fuertes vienen cuando cuando hay crisis, ¿no? Como como esta, como la del 2008, pero en ese momento pues no puedes retener a la gente en contra de su voluntad porque porque a lo mejor tienen la necesidad de ese dinero porque porque se han quedado sin trabajo, ¿no? Muchos de ellos. Entonces eh, penalizar por porque quieren salir o penalizar porque quieren entrar. Eh, no eh, no lo vemos nosotros no lo hemos planteado alguna vez pero pero no lo vemos es más puede incluso a la hora de tomar la decisión de entrar puede servir de, de freno no de, de bueno pues este que me va no quiero que estén quien esté quiero que esté convencido que esté convencido y dice mira yo estoy convencido aquí porque confío en la entidad confío en el gestor confío en el fondo con el trasrecord que tiene y si se sale es porque realmente pues realmente hemos generado riqueza o porque ha tenido una necesidad Quiero, eh, quiero generar, no tener que acudir a ese tipo de cosas para, para, para mantener al cliente. Quiero que el cliente esté por el performance, ¿no? Por el performance y por la confianza, ¿no? Porque se siente a, a atrapado. No. Esto, cualquier cosa que retienes a la gente encontre, por Dios, de esas formas, ¿no? ¿no? No es bueno, no es bueno. No. Y si y bueno, ya me quedé un momento con 10 millones, no pues si se baja el patrimonio lo volveremos a remontar y volveremos a escalar. Esto cada día empezamos con los contadores a cero no y cada vez cada día tenemos que empezar bus- con inversiones, buscando las mejores ideas. Nosotros, nuestro equipo, nos juntamos y repasamos cada uno de los valores por si se nos ha escapado algo, noticias y tal, y volvemos cada día. no Y, y con la misma ilusión, y cada vez que me entero que un partícipe nuevo ha entrado, eh, y fíjate que yo trabajo para una entidad que no es, eh, que no es una gestora independiente, que mi beneficio es pequeño, pero pero me gusta, ¿no? Porque me siento satisfecha, porque están confiando en la entidad y confían en mí. Y cuando tienes determinada edad ya no trabajas tanto por dinero, por tarjeta, ¿no? Trabajas por, por equipo, por proyecto y por por dejar un legado, ¿no? Por dejar, yo quiero que este fondo, eh, el día que yo lo esté gestionando, que, que, me, que siga muchos años, ¿no? Y que algún día puedan decir, mirar, tiene el tras de 25 años, ¿no? Lola no está, pero está el siguiente de su equipo, pero sigue su equipo. O sea, quiero, quiero dejar legado. Y quiero que la gente se quede con buen sabor de boca, ¿no? Y, y, y que no y porque una persona que se sale con mal sabor de boca porque le han cobrado una comisión, porque tenía o porque, o, o porque ha perdido dinero, es luego muy difícil que vuelva a entrar, ¿no? Si se sale con buen sabor de boca, pues el fondo cae y tal, vuelve a entrar, ¿no? Hay que dejar a la gente con con buen sabor, a los inversores con buen sabor de boca.
0: Vale, eh, luego eh, otro tema que me preocupa bastante ya a nivel más macroeconómico y me gustaría saber tu visión sobre sobre esto es, eh, tengo la sensación de que, bueno, creo que es una cosa bastante generalizada esa sensación, ¿no? Pues los bancos centrales, por ejemplo, es un buen ejemplo lo lo que ha ocurrido a partir de marzo, la, la inyección monetaria que están haciendo tan tremenda, eh, la que hicieron desde el 2008. Entonces, tengo la sensación de que que los mercados bursátiles nunca han estado tan manipulados, eh, entendiendo manipulación como dependencia de la política monetaria que realizan los bancos centrales, como como es ahora. De hecho, fíjate lo que pasó en en el 2018, bastó que la Reserva Federal Americana subiera un poquito los tipos de interés para que enseguida las bolsas se desplomaron y se dieran cuenta de que incluso en una situación de, de prácticamente el pleno empleo en Estados Unidos, pues el Banco Central se encuentra un poco atado de pies y manos con su propio presidente diciéndole al, al presidente de la Seba Federal que, pero ¿qué hace? Subiendo los tipos de interés, no sé qué. Entonces, te, tengo la sensación de que estamos en un nuevo escenario que sí que es totalmente diferente del que teníamos hace 20 años, donde la, la capacidad de, de poder influir esa oferta monetaria por parte de los bancos centrales hace que tengamos unas bolsas unos mercados de valores absolutamente frágiles y dependientes de, de un poco pues, los sustos que pueda provocar esa política monetaria. ¿no? Entonces parece que nos estamos instalando ya en una nueva normalidad, pero en este caso monetaria, donde vamos a estar, donde ya, no sé, el horizonte temporal ya es, pues, no sé, eh, a, a 10, 20 años, donde los tipos de interés se van a, a, se van a mantener permanentemente muy bajos, pero sí que me preocupa el, el estar invirtiendo en compañías, en, 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 en mercados cotizados. Que son tan 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 dependientes un poco pues de, de cuál sea el humor que tengan los bancos centrales a la hora de intervenir. ¿no? Entonces, sí quería preguntarte un poco cómo, cómo contemplas esto. Ya sé que es un tema bastante macro, ¿no? Y que te gusta más ir a las compañías, pero, pero al final, tú, cuando tienes que elegir compañías y, y a, a tus partícipes proponerles que, que te acompañen en esa inversión, eh, de alguna forma tienes que ver un poco el, el mar de fondo que, en, el, en el que nos enfrentamos. ¿no? Entonces, sí que me gustaría que, desde un punto de vista un poco más macro, eh, comentarás cómo ves esto, ¿no? ¿Cómo ves este nuevo, esta, esta nueva normalidad donde los bancos centrales parece que están abonados a, a, a estar inyectando el manguerazo de, de, de dinero de forma continua en un escenario de tipos de interés permanentemente bajos? Y, y si crees que alguna, de alguna forma alguna vez podremos volver a la situación anterior, porque yo cada vez lo veo más difícil, ¿no? Es decir, pues, porque esto es como las guerras, sabes cuándo entras, pero no cuándo la acabas, ¿no? Entonces... ¿Cómo van, a, ¿Cómo van a salir de esas inyecciones monetarias masivas? Eh, la verdad es que no, no, no la acabo de ver, ¿no? Ya digo, porque una situación como la, la de Estados Unidos, que ha tenido una década de crecimiento tremendo, y, y ya digo, cuando se ponen a subir un poquito los tipos de interés, caídas fuertes de bolsa, y ahora, pues en este escenario, pues otra vez con inyecciones tremendas, no sé hasta qué punto esto, eh, de alguna forma, ya digo, modifica permanentemente los mercados, nos impide tener una memoria histórica de, de lo que ha sido el pasado y, y de ver un poco cómo va a ser el futuro, En definitiva, pues si es un tema que te preocupa o o no le dé conces demasiada importancia.
1: Pues mira, Juan, la verdad es que no me preocupa mucho, porque porque volvemos y vas a decir que soy una pesada que incido otra vez en el mismo tema, pero esto es otro argumento a favor de las pequeñas y medianas compañías. Con toda esta inyección de liquidez de los bancos centrales, efectivamente se ha creado una burbuja, pero al final quien... Eh, a quien más le afecta o quien más le afecta son todas las grandes compañías, las compañías reguladas eh, eh, y, y por eso yo creo que en esta nueva normalidad, como la llamas ¿no? o en este entorno que nos afrontamos, yo creo que otra vez te voy a dar otro argumento, hay tres cosas por las que las pequeñas y medianas compañías se ven favorecidas, porque yo creo que están mucho más desligadas de todos estos movimientos macros, ¿no? de tipos y demás, o sea, eh, porque son compañías que no están reguladas ¿no? las reguladas son los sectores donde, donde están las grandes compañías no están tan reguladas con lo cual son mucho menos susceptibles a, a, a los movimientos macros y de los bancos centrales se mueven mucho más por factores específicos que por factores eh, macro ¿no? Eh, fíjate en este entorno cómo se ha movido pues compañías pequeñas del sector farmacéutico que dependían de si bueno pues si estaban cerca de encontrar un medicamento contra el COVID o de iban a ser capaces de fabricar inyectables eh, de, de la vacuna que, que se espera que tengamos, o compañías del sector de telecomunicaciones que realmente han sufrido, un pequeñas, que, que han sufrido una, una demanda tremenda en sus, en sus servicios, eh, se, están eh, más des, mucho más desligadas de todos estos temas macro. Yo quiero evitar estar en compañías que se, mueren, que se mueven por factores que yo no puedo controlar, o sea, a mí me cuesta invertir en petroleras, por ejemplo, porque no sé qué va a pasar con el precio del petróleo. Es que no lo sé, por muchos años que llevo en el mercado, pues influyen tantos factores o tampoco sé qué va a pasar por la cabeza de los bancos centrales. O sea, por eso el sector financiero pues está muy barato, pero a veces es difícil acertar. no, eh, Prefiero compañías pequeñas que sí veo una visibilidad en beneficios porque... Porque entiendo porque lo veo claro el impacto directo en su cuenta de, de resultados y en este entorno de, de gran volatilidad otro tema por el que y de grandes incertidumbres y de movimientos de bancos centrales otra cosa que salen favorecidas las pequeñas compañías es como hay tanta liquidez y las grandes compañías eh, eh, les han inyectado tanta liquidez eh, tienen unos balances muy saneados entonces eh, se encuentran en disposición de hacer adquisiciones y de hacer M&A y ya que el, el crecimiento es limitado quieren, com- quieren crecer comprando al, al competidor más pequeño y el competidor más pequeño es una small caps con lo cual el M&A va a seguir y el M&A siempre siempre involucra o casi siempre involucra a una pequeña y mediana compañía o sea que veremos más más se manejen las small caps. Y el tercer argumento que salen reforzadas las small caps es que en este mundo, eh, ahora que la globalización eh, tiene sus dudas, donde vamos a ver más eh, guerras comerciales, más aranceles y tal, pues a veces compañías más pequeñas son más domésticas y se ven más excluidas de todas estas guerras eh, comerciales. Con lo cual, al final vuelvo al argumento, ¿no? O sea, otro motivo más para sentirme mucho más convencida y más cómoda invirtiendo en en pequeñas compañías que se ven menos influidas por estos movimientos macros eh, de de tipos de interés y de de bancos centrales, ¿no? Y así así lo veo, o sea, prefiero invertir en lo que tengo visibilidad y en lo que su cuenta de resultados depende de cosas que puedo controlar, o sea, no quiero estar invertida en cosas que dependen de commodities tipos de interés eh, cambios de di- moneda de divisas no o sea quiero porque al final es visibilidad lo que al final después de esto lo que, lo que genera valor es la visibilidad o sea qué compañías van a salir fortalecidas de aquí también las que han sido en este en esta pandemia en esta crisis han sido transparentes las que han dado la información tal y como era sin tratar de esconder sin tratar de ed- edulcorar, sin tratar de endulzar, ¿no? Eh, las que han dicho lo, lo que es y esto depende de esto, entonces eh, por eso yo quiero visibilidad, transparencia y que vea que el impacto de las ventas en el EBITDA, en la generación de caja y que lo y que puede hacer una previsión fiable, ¿no? Fiable.
0: Uh-huh. Eh, y respecto así, a sectores... Así lo veo. M- Sí, sí, el tema del tamaño queda muy claro, que, que tú has apostado tales por las eh, pequeñas empresas. <risas> y, y, y sí que te quería preguntar sí, ahora claro. un poco sobre, sobre sectores de futuro, eh, ¿cuáles son los sectores que ahora mismo te parecen más atractivos? Te parecen más, a, a, En un horizonte de cinco años vista, ¿sabes? Por no irnos tampoco demasiado lejos, pero una, una visibilidad así de a tres, cinco años vista, ¿cuáles son los sectores empresariales que te parece que tienen en este momento pues, más más proyección, más oportunidades y que te parecen más interesantes. no. Ya has dicho que no te gustaban las petroleras, por ejemplo, pero ¿qué, qué sectores serían los que te parecerían más, más atractivos ahora para invertir? ¿no?
1: Bueno, pues yo busco sectores eh, que no estén estructuralmente dañados. Y bus- esos no me interesan, los que están estructuralmente dañados. Busco sectores que estén coyunturalmente dañados, porque sé que se recuperarán pronto, o que salgan, refor- que salgan fortalecidos. Y me dirás, bueno, Lola, ¿pero qué es estructuralmente dañado? ¿O qué es coyunturalmente dañado? Estructuralmente dañados son los sectores que van a tardar cuatro años en recuperar niveles previos a esta crisis, 2019, ¿no? Sectores coyunturalmente dañados son los que en un año recuperan. Y, y los fortalecidos son los que este año pues, van a estar con una evita superior, ¿no? ¿Y ¿y cuáles son esos sectores que están estructuralmente dañados? Pues yo creo que todo lo que está relacionado con, con el consumo social, pues tiene un riesgo, va a tardar en recuperarse, porque... Eh, La llave que les queda a los gobiernos eh, para para controlar la economía, porque no nos van a volver a confinar, no no, no se va a volver a parar la economía porque no lo podríamos soportar, pero la llave que les queda para un poco regularlo es eh, eh, el condicionar o el limitar la libre circulación o los libres movimientos de las personas, Eh, si hay un rebrote o una segunda oleada en, en otoño. Y por eso yo creo que el sector, todo lo que es aerolíneas, hoteles, gimnasios, todos estos sectores de tanto consumo social, eh, les va a costar, ¿no? Les va a costar porque la gente eh, puede acudir o no acudir, depende cómo vaya la, la, la enfermedad, ¿no? Eh, eh, eso es un sector para mí que está estructuralmente dañado. Sectores que, pues el petróleo, petróleo tampoco lo veo, lo veo claro, ¿no? Porque no, no puedo predecirlo, o sectores de commodities. ¿Y cuáles son los sectores coyunturalmente dañados? Pues, eh, pues industriales, ¿no? Industriales han estado coyunturalmente dañados porque se han cerrado las fábricas, porque fábricas de trenes no han construido trenes en determinado momento, pero no van a estar tan dañados porque no van a tardar cuatro años en recuperar eh, su nivel de ingresos, ¿no? Eh, creo que ahí hay, hay oportunidades, sectores eh, industriales que se han quedado. Dado atrás, pero que recuperarán, porque la actividad va a seguir, incluso van a recuperar, ¿no? A, a más turnos, a más a, a doble ritmo. Y, y sectores fortalecidos, ¿cuáles crees que son los sectores a futuro? Pues evidentemente hay un sector que siempre, siempre. Eh, Eh, siempre lo hace bien. Eh, Tanto si miras a tres años, históricamente a tres, a cinco, a diez, a quince, y es el sector sector salud. Eh, Y si lo ha hecho bien, a cualquier periodo que mires ha pasado, a cualquier periodo que mires hacia adelante lo va a hacer bien. ¿Y por qué lo va a hacer bien? Porque es una imperiosa necesidad. Y la necesidad en esta crisis, eh, nos hemos dado cuenta que, que que es rentable, ¿no? Porque la necesidad obliga. Y, y si ahí se obliga, pues tienes va a haber una demanda, y si hay una demanda, va, va a haber ventas, y si hay ventas, va a haber evita, ¿no? Entonces, eh, creo que el, salor, el sector salud en todos sus componentes eh, lo va a hacer bien, ¿no? Y, y yo creo que hay que tener en cartera, pues, un, un, siempre como... como sector defensivo, refugio, y que además hay compañías que lo están eh, haciendo muy bien, ¿no? porque al final la sociedad avanza por, por, por la biotecnología y por la tecnología. ¿no? Y, y aquí hay que invertir, hay que invertir. España tiene que crecer, pero tiene que crecer por inversión eh, en I.D. Tiene que, inver- que crecer por, por tecnología, por farma, ¿no? por todo eso, por industria. Y es un sector que yo creo que sale fortalecido y otro sector indiscutiblemente son las telecomunicaciones, o sea, quién eso es eh, claramente eh, conocido de todos, quién no ha utilizado más las comunicaciones ahora, ¿no? quién no ha utilizado el ordenador, quién no ha hecho su trabajo, su ocio, su, eh, sus... Eh, necesidades operativas, todo, por por internet, por Zoom, ¿no? O sea, desde, hacemos desde la clase de pilates por Zoom hasta el el vino con las amigas, eh, las reuniones de trabajo, las reuniones con las compañías, todo, eh, las gestiones con el banco, o sea, las comunicaciones y todo lo que esté relacionado con 5G, con ciberseguridad, con sistemas de pago. Vamos a una sociedad que va a ser. más eh, una economy, eh, eh, como lo dicen, eh, low cost economy y low touch economy, ¿no? O sea, que lo importante es eh, tocar poco y, y barato, ¿no? O sea, todo lo que es medios de pago. Eh, eh, eso va a ir va a ser un auge, ¿no? Hay que estar ahí. Eh, ciberseguridad y, desde luego, renovables, ¿no? Todo lo que es energía fotovoltaica, eólica, eh, eso va para adelante. Si hay un sector, una macro tendencia que sale fortalecida de, de esta crisis, no me cabe ninguna duda que es el SG, el SG. O sea, al final vamos a incluir los gestores en nuestras valoraciones. Eh, al, a la hora de calcular el WAC, va a tener menos importancia la beta y más importancia, pues. Eh, eh, factores intangibles más intangibles, bueno, pero que están ahí, ¿no? Como eh, la credibilidad de, del management, ¿no? Eh, eh, el buen gobierno corporativo la liquidez puede que ser también, o sea que vamos, la la prima de riesgo puede estar eh, afectada más o menos riesgo en función del management de la compañía, yo creo que para invertir en una compañía es fundamental la industria y el equipo directivo pero sobre todo el equipo directivo, la G va a ser eh, de de vital importancia ahora al elegir compañías Eh, y la S, antes se daba mucha importancia a, a la E, todo el impacto medioambiental, pero a partir de ahora vamos a meter en nuestras valoraciones la G y la S y sobre todo la G de una forma más importante, ¿no? Entonces, el SG yo creo que va a salir muy fortalecido. O sea, vamos a invertir en compañías, desde luego, que que, que, eh, que el gobierno corporativo sea coherente, consecuente, donde no que realmente trate bien a sus accionistas y a sus empleados, que, que los salarios y los sistemas de retribución sean eh, razonables, eh, que hayan primado a aquella gente que ha estado en primera línea tanto en hospitales, en empresas, en tal que, que hayan primado a esos trabajadores que se hayan dado la piel, que se hayan dejado la piel, eso va a tener un, un valor incalculable porque al final eh, no hay nada más ecológico eh, eh, en este mundo que la ética, si no te comportas bien con el que tienes al lado, difícilmente te vas a comportar bien con la sociedad o con el medio ambiente, ¿no? por eso yo creo que esto es una tendencia que, que va a futuro O sea, los fondos con criterios SG vamos a empezar a verlos por todas partes eh, mucho más en España de lo que ya tenemos, ¿no? pero cada vez más se va a integrar en, en los análisis ¿no? los criterios financieros van a ser primero lo más, lo más fundamental, pero se van a integrar en las valoraciones, los criterios estratégicos financieros y, y va a cambiar porque el, la forma de invertir eh, está cambiando, el mundo está cambiando y los inversores están cambiando y los gestores tenemos que cambiarnos y adaptarnos a, a estas nuevas macro tendencias. Y si me preguntas, Lola, ¿qué ha cambiado en todo esto? Yo creo que me ha cambiado más, quizá doy más importancia, o sea, porque la forma de valorar sigue siendo la misma, ¿no? O sea, al final miras el crecimiento, miras el roce, miras el coste de capital. Pero sí tiene más importancia el sector, ¿no? O sea, quiero estar posicionada en esos sectores que creo que salen fortalecidos, ¿no? Por muy barata que esté una compañía si está en un sector de estos que pienso que pueden tener riesgo, ¿no? Porque es, está muy linkado a consumo social, pues a corto plazo, en los próximos dos años tendría estaría más cauta, ¿no? Y eso es como lo veo, eso es como, uh-huh. como, como lo veo a nivel sectorial.
0: Uh-huh. Muy interesante y, y efectivamente esa creciente tendencia de de la, de la forma de comportarse las empresas ¿no? en sus dimensiones de gobernanza, sociales y, y, y de medio ambiente, ¿no? Y, y efectivamente, que es una tendencia que vemos bastante generalizada, ¿no? No sabemos al final, como pasa con todas estas cosas, qué parte va a ser puramente marketing y qué parte va a trascender en el tiempo, pero bueno, es, es claramente una, una tendencia que está ahí, ¿no? Muy eso bien, es muy pues importante ya... lo que acabas de decir. Mm,
1: eso, perdona mm. Juan, pero eso que has dicho, eh, no podemos dejar que esto sea marketing y cumplir, mirar qué rating tienen estas compañías y tal, mirar el rating y aplicarlo. No, tenemos que hacer gestión activa del SG, tenemos que, que ir y visitar la compañía y ver que si realmente la nota, el rating que le han puesto se corresponde con, con, con lo que están diciendo. ¿no? Es importante, o sea, porque si tú vemos los, re, vemos los ratings que tienen las compañías, nos encontramos que las compañías que tienen mayor rating son las de tabaco, ¿no? Eh, porque, bueno, pues se eh, han puesto dos mujeres en el consejo han reducido un poco las emisiones de CO2 no, o sea, tenemos que eh, no, tenemos que hacer un análisis más allá, ¿no? o sea, una gestión activa de esto vamos a coger las que tienen un rating 4 pero que están en sectores que realmente están aportando a la sociedad, o sea, no podemos comprar una compañía que ha engañado, que ha hecho fraude y tal y se ha quedado muy barata y y, y entrar ahí a comprarla porque hay una oportunidad de precio no, o sea, si ha hecho fraude, si no se han comportado bien hay que penalizarla y no entrar en ella vamos a entrar en otras que que están dando un ejemplo ¿no? de cómo hay que ser, que que demuestran honestidad, coherencia, o sea, tenemos la obligación de premiar a los que lo hacen bien y, 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 y olvidarnos no y no mirar a los que lo han hecho mal y no, no, han, no, han, hecho, no, no han operado con, con coherencia con honestidad con, con pericia con, con solvencia no y perdona pero esto es es que es muy, creo que es muy importante muy importante
0: Sí, sí, es tan importante que. Me estoy, me, me estoy planteando hasta hacer un, un podcast temático sobre este tema porque a mí lo que me preocupa aquí, como pasa siempre con todos los certificados de calidad, ¿sabes? Ya sabes que pues eso, mucha empresa se certifica de no sé qué, pero es que luego dicen no, producto ecológico. Pero, y hay otra gente que a lo mejor lo, lo está haciendo incluso mejor, pero no ha pedido esa certificación, pero no lo Entonces, hay siempre una parte inevitable de marketing y como todo, pues las cosas pueden ser manipulables para para intentar conseguir ese efecto eh, de venta o de de imagen pública que buscas, ¿no? Entonces a mí lo que me preocupa todo esto es, obviamente creo que estamos todos de acuerdo en en que los principios que gobiernan esto eh, son, son muy buenos, pero luego la clave está en cómo se concreta eso, cómo se mide, cómo se transmite, entonces pues pero bueno, creo que da para, para eso un debate muy amplio de, de qué parte hay de marketing y de explotarlo lo que tú decías, ¿no? De que como una tabaquera a lo mejor pueda estar ahí certificándose y diciendo, mira, qué, qué estupendo que soy en esto, cuando tú sabes que, que lo que está haciendo básicamente es malo para la salud. Y otras empresas que a lo mejor no tienen esas certificaciones y sin embargo, pues que tiene un gobierno corporativo eh, mucho mejor, ¿no? Entonces, bueno, uh-huh. es, es un tema que creo que ya digo, da para, para un monográfico casi y, y, y seguramente pues, si lo hacemos, pues... Pues te invitaría a que participes en él porque me parece que, que nos puedes dar ah, un punto Fenomenal, de vista muy
1: encantada ¿no? porque me lo creo. O sea, tengo tanta convicción en esto como en las small caps.
0: Uh-huh.
1: O sea, que fíjate.
0: <risa> Estupendo. <risa> Pues Lola, ya para ir finalizando, me gustaría acabar con el apartado de libros, que también siempre es un, es un apartado que, que incluyo en mis podcasts. Siempre me gusta que la gente invitarla a leer. Y antes de entrar en libros concretos, que nos quiero recomendar, tengo que decir a todos mis oyentes que un aspecto tuyo también muy diferencial y que me ha sorprendido es tu faceta de novelista. Porque el año pasado publicaste, si no, si no tengo mal entendido, tu primera novela, que se llama La Cruz de Madera. Y también me ha sorprendido por eso, ¿no? que ese perfil de, de gestora profesional de fondos, además... Eh, ya, ya nos has mostrado que tienes una faceta muy creativa y que, que siempre has tenido muchas inquietudes, pero sinceramente me ha sorprendido que, que en un mundo como el de la gestión de fondos pues, eh, 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 hayas tenido ese interés y esas ganas y, y que hayas sacado adelante un proyecto pues, como es publicar una novela, ¿no? en este caso una novela histórica, por lo que he visto. Entonces sí que, me, que quería que me comentas un poco primero cómo es esto de este proyecto tuyo de, de novela que publicas el año pasado y luego ya, por extensión, que nos comentes ¿Qué libro nos recomendarías? Tanto puede ser por, por temas de, de inversión, o incluso de una forma más amplia, ¿no? Libros que a ti te hayan marcado mucho como persona, ¿no?
1: Vale, pues, pues muy bien. Pues eh, qué bien que me preguntes esto porque es que eh, esto es otra cosa que me apasiona, ¿no? Escribir. ¿Te acuerdas que te dije cuando hemos empezado la entrevista que yo quería ser periodista pero mi padre no me dejó? Porque había, eh, eh, yo era una estudiante normal, de pequeña, pero, hice, pero me dieron un premio. No me dieron el premio por, por ninguna asignatura, porque hubo un concurso de escribir un cuento y, y yo escribí un cuento, que me imaginé un cuento, lo escribí y gané el premio. ¿no? Y de toda mi infancia no conservo nada, no conservo ni libros ni nada. Lo único que conservo es ese cuento. ¿no? Y siempre lo tenía ahí. Y entonces siempre lo tenía, pero no volví a escribir. ¿no? Quería, pero nunca he tenido tiempo. Me metí en el mundo primero del derecho, después de, del análisis, la gestión, todo lo disfruté muchísimo hasta el 2008. Y la gente me decía, Lola, ¿cómo aguantaste esos años eh, de crisis con tan poco cayendo todo a saco, las small caps de España con tan poco patrimonio? Y, y una cosa que me sacó, que me ayudó y me dio fuerzas para, para aguantar, ¿no? Es escribir. Y entonces tenía una amiga que tenía una revista que se llamaba Mujeres y Cia y me dijo, oye, voy a sacar esta revista, ¿por qué no escribes artículos de vez en cuando de cosas que, que te interesen, de, de, de temas... De, Y dije, ¿por qué no? Y empecé a escribir, ¿no? Y le mandaba los artículos y los empezaba a publicar en en la revista. Y mi amiga me decía, oye, pues Lola, tiene muchos... eh, La gente lo pincha, lo lee mucho, está muy bien, mándame. Y estuve varios años durante esa época eh, mandándole artículos. Hasta que me di cuenta y digo, bueno, ¿y por qué no me creo un blog? Eh, Porque me gusta escribir y así yo puedo subirlos con más agilidad y tal. Y me creó un blog que se llamaba sensaciones literarias donde yo escribía cosas que me preocupaban, ¿no? Pero a lo mejor de un tema general como, pues por ejemplo cuando jubilaron a, tanto, a tanta gente en el Santander, yo hice un artículo que se, se llamaba eh, Mayores de 50, ¿dónde están nuestros sabios? ¿no? O por ejemplo, descubrí en un viaje a Londres eh, me enamoré de una compañía que se llama me gusta muchísimo Arcan, ¿no? Las impresoras 3D y digo, esto es el futuro y escribí un artículo sobre las impresoras 3D Ahora, mi marido y yo nos hemos encom- eh, comprado en este confinamiento una impresora 3D y es fascinante porque hacemos de de todo, todas las piezas que se nos rompen las hacemos en la impresora 3D, hacemos cubos para meter los lápices, hacemos reposa móviles, hacemos de todo, es divertidísimo, os lo recomiendo tener una en casa. Y hice un artículo de las de impresoras 3D, hacía artículos de, de, de todo tipo y... Personales o profesionales. Y mis amigas me dejaban comentarios, ¿no? Y yo les contestaba. Entonces, bueno, pues se creaba ahí un, eh, un debate. Y eso me ayudó mucho y me dio muchas fuerzas para aguantar los años de, de travesía, porque no fueron fáciles esos cinco años eh, eh, de, de lucha, ¿no? Y, y, y bueno, y seguía y tenía la idea de... de... Había una novela que, que, me, que me gustaba estudiar, eh, escribir. Digo, algún día escribiré una novela, ¿no? Una novela histórica relacionada con mi familia. Algún día ya pensé... Daré el paso y escribiré esta novela, pero lo iba dejando porque te empezó a ir eh, el boom, la bolsa recuperó, muchos fondos, muchas cosas, mucho trabajo, muchos viajes, pero eh, sucedió algo que me cambió la vida y fue la muerte de mi madre, todos tenemos un vínculo en esta vida siempre muy fuerte con alguna persona, ¿no? Uno es su hijo, otros su hermano, su marido y mi vínculo fuerte era con mi madre. Y, y se murió mi madre y me quedé tan desolada, o sea, me quedé tan, tan triste por las circunstancias en las, en las, que, murió, en las que murió, que, que mi homenaje, mi, mi catalizador para recuperarme, para no entrar en una depresión, ¿no? para no entrar en un pozo, fue escribir. Y entonces decidí eh, escribir. Su vida, ¿no? Su vida, la de mi abuela, que era, un, que tiene algo de, como es histórica, pues tiene algo de interés general, ¿no? Pero entonces decidí en ese momento escribirla. Pero no es como yo quiero hacer, cuando hago las cosas las quiero hacer bien, y a pesar de que tenía... Pues había escrito y tal, pero quería saber que, que, que sabía escribir, ¿no? Entonces me apunté a un curso de escritura y por las noches, cuando salía de trabajar, me iba a un curso de escritura en la calle Cervantes, Fuente Taja, para ver si podía escribir. Después de un año me dijo mi profesor que sí, le conté el proyecto, que, que podía escribir, que escribía bien. Y me, y me puse a escribir, y me puse a escribir, y me salía, y me di cuenta que me escribía por las noches, cuando llegaba de trabajar, mis hijos, mi marido, todos estaban dormidos, yo por las noches escribía. Y era como como si mi madre y mi abuela me, me, me estuvieran dictando las palabras, como si la escribiéramos entre las tres. ¿no? Era una novela de mujeres, histórica, de tres generaciones. ¿no? Y, y me salía sola y escribía y escribía y escribía hasta que la acabé. Y entonces, bueno, pues cuando la acabé la metí en el cajón y digo, qué pena que se quede ahí. Y, y se la dejé a, a leer a tres amigos, eh, todos no me contestaron y uno me dijo que le había gustado y que, bueno, pues que si se la podía enviar a una editorial. Y digo, bueno, pues envíala si quieres. Me olvidé y a los seis meses de repente un día me llama la editorial que es eh, la esfera de los libros eh, diciéndome que había llegado este manuscrito, que, que le gustaba y que... Y que y que, y que lo iban a publicar claro, o sea, ese día pensé mi madre en mi abuela y se me saltaban las lágrimas y, y la publicaron, y la publicaron hace un año de esto y se ha vendido la gente lo ha comprado, lo ha comprado, lo han vendido es una, si te interesa España es otra forma y al final me siento orgullosa porque he defendido de, eh, España con las inversiones que hago y, y con el libro, porque el libro también es un canto España, es la historia de España, es una, una travesía por la historia de España del siglo de todo el siglo XX, ¿no? Me decías, yo no tengo familia eh, empresarial, ni dedicado al mundo de las finanzas, ni de la bolsa, era familia militar, ¿no? Entonces, bueno, ya os podéis imaginar un poco de de lo que va el libro, que tiene alguna conexión, podría ser, con lo que está pasando ahora. Y, 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 y la verdad es que, que, que me gustó mucho, porque al final el escribir, el, yo creo que una persona, cuanto más multidisciplinar sea, cuanto y a los que me estáis escuchando os lo digo, cuantos más hobbies tengas, cuantas más inquietudes tengas, mejor. no Sobre todo para un trabajo de, de gestión, en el que tienes que ver tantos sectores, en el que tienes que ver tanta gente, en el que tienes que tener tantos inputs, Cuantas más cosas, eh, aficiones y, y, y más cosas, eh, a más cosas te dediques mejor, porque mejor entenderás eh, el mundo de la inversión también. Y escribir también me, me ayudó la novela a entender muchas cosas, no, muchas cosas de cómo se, de comportamientos humanos, no, porque al final la, la economía y la bolsa también es una ciencia social, no, es económica, es matemática, pero tiene una parte social. Y así fue todo, o sea, fue escribir por, desde la necesidad. Por eso estoy convencida del SG, ¿no? Porque lo que es necesario eh, sale, ¿no? Funciona, funciona. Y escribí por imperiosa necesidad, por imperiosa necesidad, porque tenía que, que, que escribirlo. Y cuando por fin la terminé y cuando por fin vi que se publicaba, había perdido mi paz interior, ¿no? O sea, estaba vivía inquieta y por fin la encontré, ¿no? Encontré la paz conmigo misma, ¿no? Porque tenía cierto complejo de, de culpabilidad ¿no? por la forma en que murió mi madre y encontré la paz la paz, la paz interior ¿no? O sea, creo que escribir es muy terapéutico y os lo recomiendo a todos y, y, y nada pues ojalá os la, os la leáis y eso es lo que, lo que te puedo contar ¿no? de la historia de de, de la cruz de madera. Y si hay dos cosas que me han marcado en la vida, te diré que si tuviera que utilizar dos frases, dos palabras que me han marcado o que me han impactado, una ha sido small caps y la otra es la cruz de madera. ¿no? Son dos cosas que, que, que me han llenado totalmente, ¿no? totalmente. o sea Es curioso que algo de trabajo... Fíjate, te cuento una anécdota. El otro, una vez en Javia... Eh, mi director de inversiones de aquella época pues me vio, pues en el mismo sitio y me llamó, me dijo, Lola, Lola. Joder, tantos Lolas yo ni le, ni, No pensé que se refería a mí. Eh, María Dolores o Dolores tampoco contestaba. No le, no le volví, pero dijo, Small Caps. Y volví inmedi- inmediatamente, ¿no? Porque lo tengo tan interiorizado que, que forma parte de... Es una filosofía de, de, de vida, ¿no? Pues, pues igual, que, igual que la cruz de madera, ¿no? Y... Y eso, eso es, Juan, sí, no sé, que me uh-huh. eso no sí, sé si
0: que te contestado. Bo- es, 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 sí, sí, que estaría más bonita y, y eso de escribir por necesidad pues parece que efectivamente se va a asociar mucho con la autenticidad y con que has con que has sacado dentro de ti pues, todo lo que, lo que tenías ahí, no que querías volcar. Y, no, yo simplemente porque me ha sorprendido muchísimo, creo que es el primer caso de, de una persona que he entrevistado que gestiona profesionalmente y que de parte, tiene esa faceta literaria no y la lleva incluso a, a publicar un libro que me parece fascinante y muy interesante, ¿no? Y totalmente sí, de acuerdo no, contigo es, con lo que dices de, de, de tener intereses interdisciplinares y de no cerrarnos. Creo que muchas veces también los, los inversores más interesantes son gente que ha tenido, pues eso, muchas facetas, que, que tienen una enorme curiosidad, ¿no? Ahí Charlie Munger, por ejemplo, es una persona también, pues, con muchísima amplitud de miras eh, intelectual. Y, y bueno, me, me ha parecido muy, muy interesante, así que nada, lo eh, miraré, miraré
1: y yo creo fíjate Juan volviendo para hacerlo ya un poco más profundo esto pero es que oh, me has, ya me has tocado la fibra sensible yo creo que las cosas que se hacen de momentos antes decías que se aprende más de los errores y creo que desde los momentos de debilidad o emocional o profesional y tal eres capaz de crear cosas más importantes ¿no? o sea cuando eres súper feliz o todo te va bien y tal es mucho más difícil ser creativo ¿no? o sea a mí el afán de superación cuando el fondo tenía solo 10 millones y el afán de sacarlo adelante y que esto llegue a, eh, lejos y que me iba a decir en ese momento cuando tenía 10 millones que se iba a hacer un anuncio de televisión del fondo del Small Cup España ¿no? y que yo iba a ser la que iba a estar en el anuncio y eso es lo que eh, pero ese momento de dificultad de que todo se me ponía en contra, en contra es lo que me hizo sacar fuerzas igual que el escribir el libro ¿no? o sea, ese momento de debilidad porque me había quedado sola ¿no? porque se había ido mi mal eh, esa es lo que me hizo sacar las fuerzas para ponerme a escribir ten cuenta que escribía por las noches ¿eh? para escribir tú, un libro de casi 400 páginas por, por las noches Y y por eso creo que que las grandes cosas salen de de momentos de de sufrimiento. Las grandes canciones, las grandes películas, incluso los grandes emprendedores. eh, Yo las empresas que he conocido eh, que han llegado lejos han sido retos y no lo han tenido fácil al principio, pero han luchado, han luchado, porque el éxito es... Y y ahora en en, en enlazo con lo que me habías preguntado lo siguiente, me decías, bueno, ¿y tres libros que te hayan llegado? llegado?" Enlazo con esto, ¿no? Porque uno ha sido, como te dije antes, el, el paseo por delante de, de Wall Street de Peter Lynch. Ese, desde el punto de vista de gestión, me, me sentí muy identificada, ¿no? Me, me, me inspiró mucho. Desde el punto de vista de gestión, eh, desde el punto de vista de trabajo más amplio, profesional, el que me inspiró mucho fue eh, Fuera de serie, Outliers. Es, eh, no me acuerdo el autor, Fuera de serie, pero pero por eso un libro que te decía que al final es importante, eh, el talento no es lo único para que tienen los eh, el libro te viene a decir que porque unas personas tienen éxito y otras no. Y el talento es importante, es condición necesaria, pero no es suficiente. ¿no? Es como el value, es condición necesaria, pero no es suficiente. Es, eh, te necesitas horas de dedicación, eh, talento, eh, pero necesitas perseverancia, trabajo, esfuerzo y, y pasión. Y necesitas rodearte de, de los mejores para que te, ne- te den oportunidades. Y me enseñó ese libro que, que los que están arriba... Eh, no es que sean a veces los más inteligentes sino son los que más se lo han currado los que más han trabajado los que han sabido de, eh, rodearse de los mejores ¿no? de los mejores para saber encontrar las oportunidades o sea que eh, me enseñó que el destino hay que no te llega hay que buscarlo no se hace y, y, y me sirvió de mucho ese libro y, y luego a nivel personal ya más personal o sea vamos de, de más profesional a menos profesional otro libro que me marcó muchísimo es Un hombre en busca de sentido, de Víctor Franklin. Me, ese libro me conmovió. Y, y la, la máxima moraleja que saco de ahí es una frase que tiene de, en ese libro de Nietzsche que dice que el que tiene un porqué puede aguantar casi cualquier cómo. ¿no? Si tú tienes un objetivo, o sea, y, y se puede aplicar a los negocios también, si tú inviertes con un sentido y un significado, Puedes aguantar lo que sea. Si tú quieres hacer algo, no te importa lo que tengas que aguantar que lo consigues. Si tú inviertes en un valor porque crees que tiene un sentido y un significado, por mucha volatilidad que tenga en el mercado, suba y baja, tú lo vas a mantener, ¿no? Porque el, porque el significado de invertir en esa compañía es mayor, es mayor porque está haciendo una obra que es esencial para la sociedad, ¿no? O para la transformación de, 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 del mundo o de la tecnología o de la sanidad. Y, y ese libro creo que es una enseñanza creo que creo que los tres se los debería leer todo el mundo, sean gestores o no sean gestores, o sean inversores o no sean inversores. Los tres son grandes aprendizajes. Y, y se aprende con los libros, pero sobre todo hay dos formas de aprender, con los libros y con las personas. Entonces es muy importante también saber de quién te rodeas. ¿no? En el libro este de Outliers de, te dice que para triunfar es importante eh, tener buenas raíces, tener buenas raíces, efectivamente, tus padres, lo que te han enseñado, lo que te han inculcado. Eh, tener un buen suelo donde echas las raíces, ¿no? Pues, pues a lo mejor puede ser estar en una, buen, en una buena entidad, en una buena entidad, eh, como en mi caso Santander, o estar en un buen sitio, en un buen suelo, eh, tener un sol que te caliente, o sea, que tengas gente que te apoye, buenos eh, gente que, que, que te empuje, ¿no? Que te dé la oportunidad y evitar y evitar los eh, depredadores o los leñadores, ¿no? Evitar las personas que te pueden ir en contra, ¿no? Hay que evitar esa, esa gente, ¿no? Que te pueden dañar, hacer daño, profesional o personalmente. O sea, yo lo, lo recomiendo, los tres me inspiraron. Y eso, y eso es, uh-huh. eso es.
0: Sí, pues mira, en este caso sí que he tenido la suerte de, de conocer los tres, efectivamente, el de, el de Peteris, ¿Ah, sí? por supuesto, el de, sí, el de, el de es Malcolm Gladwell, el de, el de fuera de serie, se ha traducido así en España o a Ulayers en, en versión original, efectivamente. Ahí tiene la famosa regla de las 10.000 horas, ¿no? Que te dice que para por muy genio que seas en algo, como no dediques como mínimo 10.000 horas de trabajo para alcanzar la maestría, ¿no? dedicas esa inversión de tiempo Exacto. y de adquisición de experiencia, ¿no? Para poder llegar a... Exacto. Si tú lo liste pensarías en tus 10.000 diez prim- diez primeras horas analizando compañías, ¿no? Para poder sí. llegar a gestionar, ¿no? Sí,
1: sí, el camino, el camino no yo tan largo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí. O sea, pff, he pasado por todos los tipos de, de, de formas de, de, de acercarme a un fondo de inversión, ¿no? O sea...
0: Sí, y luego el de Víctor Frankel, pues era un gran clásico y de hecho pues, miraba ahora ahí en, en las librerías online que sigue siendo un número uno en cuanto a ventas y, y efectivamente una persona que estuvo en un campo de concentración, que, que, que conoció lo peor de lo peor y, y a pesar de ello tuvo esa, esa esas ganas de vivir no para continuar gracias a ese, a ese sentido o ese propósito ¿no? que, que te defiende ahí, ¿no? Efectivamente, son, son eh, tres libros, bueno, pues que te agradezco Esa, esas recomendaciones tan personales para nuestros oyentes, ¿no? Ya digo, porque siempre me gustaba la, acabar con, con recomendaciones de lecturas, ¿no? Porque creo que al final la forma de crecer es así. Y, y de hecho, eh, quizás una cosa que tienen en común y que has comentado tú de alguna forma, yo hablaría de crecimiento postraumático, porque se habla mucho de, de estrés postraumático, pero, pero muchas veces lo que, lo que hay es realmente un crecimiento, ¿no? Que a partir de, de una situación difícil... Pues tú creces como persona, ¿no? Entonces, más que hablar de estrés postraumático, parece que solo sea la parte mala, es que hay un crecimiento también personal, ¿no? Detrás por de eso. eso.
1: Por eso yo creo que de esta crisis vamos a salir todos, eh, vamos a crecer todos. O sea, hemos aprendido todos, de una forma u de otra hemos aprendido cosas y, y vamos a salir más fuertes. Es, no, me, no me cabe duda porque. Eh, no me cabe duda, porque siempre de las, de las cosas malas, eh, de las, bueno, las cosas negativas, siempre. Sales más fuerte porque te cuesta más, ¿no? porque tienes que esforzarte más y el esfuerzo siempre trae eh, satisfacciones, ¿no? el esfuerzo siempre trae a la larga beneficios Si tienes capacidad de aguantar. ¿no? Bueno, pasa que hay gente que tira la toalla antes de tiempo, pero compromiso, eso es lo que hemos perdido, Juan, yo creo que hemos perdido compromiso y lo ves en los trabajos, en la sociedad, en las familias, en cualquier ámbito de, 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 de la vida, ves que hemos perdido compromiso, O sea, nos han enseñado el cambiar, cambiar, cambiar con todos estos coaches que tenemos. Cambia, si no te gusta, eh, eh, prueba, sal de tu zona de competencia. ¿Cómo que sal de tu, sal de tu zona de confort? Digo, de tu... A, ay, tú tienes que crecer dentro de tu zona de, de confort, ¿no? Tienes que crecer, pero no tienes por qué dejarlo donde estás a gusto, ¿no? O sea, no sé. Compromiso. Creo que es muy, muy importante.
0: Uh-huh. Muy bien, Lola, pues eh, muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros, contado tu, tu experiencia profesional, tus aprendizajes, eh, incluso con esas recomendaciones finales de libros. Para mí ha sido un placer el, el compartir este tiempo contigo, una persona tan apasionada y que transmites también tus convicciones. Y nada, eh, ya digo, en el futuro quizás si planteo algún, algún podcast monográfico sobre SG, pues te, te voy a invitar a participar en él y también te pediré consejo. Me, Sí, sí. Y, y, y también, pues, te, te pediré consejos sobre posibles entrevistas futuras, porque como tú decías bien, eh, creo que es importante que, que cada vez haya más mujeres que puedan inspirar a, a otras gestoras o a, a inversoras, y, y creo que es una, una cosa que tenemos que conseguir entre todos, pues que cada vez esté más presente, ¿no? en, en el mundo de la inversión. ¿Cuántos
1: podcasts has dicho que podcast que llevas?
0: Pues este Cuenta. es el número 25, 25, uh-huh. no, este es el 25, y, y es la primera mujer que entrevisto. Pues eso digo que ahora tengo que cubrir ese déficit y estar encantado de escuchar <risa> sugerencias de, de otras mujeres que conoces que también lo están haciendo fenomenal. O
1: tres o cuatro que tengo ahí que te, te van a te van a inspirar y van a inspirar a las, ojalá nos oigan las nuevas generaciones, las chicas de veintitantos, ¿no? Y que vean que, que tienen muchas cosas que hacer y que necesitamos mujeres que. que, que que inspiren a las, a las demás, ¿no? Y que, y que pongan toda la carne en el asador y que, y que hagamos las cosas, pero sin copiar a los grandes, eh, los grandes referentes hombres, ¿no? Que lo hagamos a nuestra manera, ¿no? Con nuestro toque femenino, porque esto es una, con nuestro toque femenino, pero que hagamos las cosas y que la gestión es, eh, es, es cosa de carácter, ¿no? No es cosa de... Eso que, nos, que le quede muy claro a todo el mundo, que es una cosa de carácter, que, que el género no tiene absolutamente nada que ver. Es cuestión de carácter. Entonces, vamos, busca mujeres con carácter, con un carácter para la gestión, ¿no? Y, 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 y será muy interesante. Y yo no me lo pierdo tampoco, me conectaré.
0: Muy bien, Lola, pues nada, muchas gracias y hasta una próxima ocasión que podamos coincidir. Hola, si te gustan estos coloquios que mantengo con inversores, aficionados o profesionales con una dilatada trayectoria, simplemente recomendarte que te hagas usuario registrado de Rankia si aún no lo eres y te suscribas a mi blog para recibir todas las novedades que publico allí que pueden ser tanto webinars que vaya a hacer próximamente como la información de los nuevos podcasts que publico el blog está disponible en rankea.com barra blog barra such ahí vas a poder encontrar todas las novedades que voy publicando así como los enlaces a todos los contenidos que destaco Por otra parte, también te recomiendo, si te interesa la temática financiera, eh, pues que te suscribas a las alertas que envía Rankia con todas las novedades de webinars o formación en general que imparte. Creo que os van a resultar de mucha utilidad.